0: Man, man kann es nicht immer nebenbei laufen lassen, weil sonst verpasst man was.
1: Nee, nee, man muss mitdenken.
0: Ja, ja, oder, oder gefährlich.
1: Soziopod 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 ah, Soziopod da sehen wir euch tatsächlich auch ein bisschen besser. So, das Thema ähm, Integration und Mobilität. Ja. Wir werden ja nicht, der Soziopod, wenn wir ein paar Dinge nicht auch so ein bisschen anders machen und vielleicht anders auf die Dinge schauen. Ähm, was hast du denn, also wir fangen ja normalerweise an mit einer Definition. Ja. Ähm, mit welchem Begriff wollen wir denn anfangen? Mobilität oder Integration? Äh, oder thematisch.
0: Mobilität ein bisschen zuerst vielleicht machen mhm. und über den Begriff der Globalisierung, weil es sind ja so viele interkulturelle Forscherinnen und Forscher hier, deshalb würde ich gerne ein bisschen über Globalisierung sprechen. Dann über Integrität und über Mobilität, das gehört ja dann irgendwie zusammen, aber das gucken wir dann mal, wie es sich ergibt. Ich würde es gerne ein bisschen praktisch machen, also ich habe mir so im Vorfeld gedacht, wir haben viel immer so Theorie und Soziologie, vielleicht machen wir mal so einen sozialpädagogischen Ansatz, also was heißt das so für die Praxis, ich komme ja aus den sozialen Berufen und viele von euch wahrscheinlich auch oder wollen dahin. und da habe ich gedacht, wir können uns mal so einen Ansatz anschauen, wie, was heißt es eigentlich in der globalisierten Welt zu leben, in der es immer mobiler wird und was bedeutet das auch für die Menschen, die da vielleicht nicht mithalten können? Und deshalb habe ich einen Ansatz mitgebracht, vielleicht kennt ihn auch die eine oder der andere schon, nämlich von Lothar Böhnisch. das ist ein ganz bekannter Sozialpädagoge. Der hat so einen Ansatz geprägt, der heißt Lebensbewältigung. Klingt schon so ein bisschen ähm, nach Anstrengung. <lacht> Irgendwie müssen wir unser Leben bewältigen unter den Vorzeichen der Moderne und der Globalisierung und der immer komplexer werdenden Kommunikation. Und das können wir heute halt vielleicht ein bisschen diskutieren. Ist das sinnvoll? Ähm, ist das anwendbar? Ist das überhaupt diskutabel? Und der fängt eben an mit dem Begriff der Globalisierung und der Modernisierung und da können wir vielleicht ein bisschen starten. Uh -huh. ja. Im Grunde ist jetzt natürlich auch ein bisschen Theorie mit dahinter, weil alle Sozialpädagoginnen äh, natürlich so eine Kerntheorie immer haben für ihre, äh, für ihre ähm, Konzepte, weil bei den sozialen Berufen ist ja immer das Problem, was heißt da eigentlich sozial? Also sozial heißt ja jetzt nicht nur irgendwie nett zu sein zu Menschen, sondern soziale Berufe haben ja irgendwie so einen Begriff des Sozialen, des Gesellschaftlichen. Und da sagt der Böhnisch, ist das Schlüsselkonzept heute eben Globalisierung. Also wir haben es eben geschafft, in unserer Welt in ganz kurzer Zeit weltumfassende Strukturen aufzubauen. Das sagt ja auch der berühmte Niklas Luhmann, dass wir es geschafft haben, den ganzen Planeten gewissermaßen mit Kommunikation zu übernetzen und wir prinzipiell mit allen Menschen von allen Orten aus in Bruchteilen von Sekunden kommunizieren können. Deshalb sprechen wir schon von der Weltgesellschaft. Einfach deshalb, weil Sprache und die Kommunikation global geworden ist. Deshalb sind wir schon eine Welt. Das heißt nicht, dass es einfacher wird dadurch, aber zumindest ist die Kommunikation global geworden. Zweiter Punkt heißt, hängt damit ganz eng zusammen, dass es eine Aufhebung der wirtschaftlichen und kulturellen Landesgrenzen gibt. Also es gibt eine unglaubliche Durchmischung der Kommunikation auf der wirtschaftlichen Ebene, auf der kulturellen Ebene, auf der sozialen Ebene. Und das bedeutet eben, dass es einen ganz starken Anstieg von Mobilität gibt, also von Informationsmobilität. Ja, wir können Daten rund in den Globus schicken und wir können auch ähm, Arbeitsplätze schaffen, die ganz anders verortet sind und wo ganz anders liegen, als ich vielleicht wohne. Deshalb ist Mobilität eines dieser ersten Faktoren, die aus der Globalisierung heraus entstehen. Ich muss mobil werden. also Ich kann nicht mehr darauf vertrauen, dass ich da arbeite, wo ich lebe. Sondern ich muss immer in den Arbeitsplätzen folgen. Das ist ja auch an der Uni, denke ich, eklatant. Wenn man eine Stelle sucht, muss man gucken, wo wird eine freie. Man kann sich nicht darauf verlassen, dass es genau an dem Institut ist, wo man jetzt gerade ist. Das war auch mal anders. Also ich habe auch Leute kennengelernt, jetzt auch in, der, in Mainz an der Universität. Die haben da studiert, haben dort dann wissenschaftlich gearbeitet, haben da ihre Abschlüsse gemacht und wurden dann irgendwann Professor an dieser Universität. Das war früher noch denkbar, das ist heute fast undenkbar. Also dass man... An einer Universität diese ganzen Dinger durchgeht, das ist heute oh. fast unmöglich.
1: Beziehungsweise fast schon Manko, wenn man nicht irgendwo genau. nicht mal woanders genau. war, sieht man auch, dass so Hausberufungen
0: eher schwierig sind, uh -huh. manchmal auch ausgeschlossen werden, weil Mobilität ist nicht nur eine Anforderung, sondern ist auch etwas, ist auch eine Auszeichnung. Uh -huh. Hängt ganz eng damit zusammen. Es wird etwas von uns erwartet und wenn wir das leisten, dann werden wir eben dafür anerkannt. Wenn wir es nicht leisten, haben wir ein Problem. Das heißt, Mobilität ist ganz tief in unsere. Sozialisation, wie wir das nennen, eingewoben. Also ich muss mich darauf einstellen, dass ich immer mobil sein muss, auf der körperlichen Ebene, dass ich halt reisen muss ne, und ähm, der Arbeit hinterherlaufen muss, im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Und was ich jetzt schon so, ähm, weil mir ist das Thema ja neu, du erzählt es mir so, wie er es euch jetzt neu erzählt, das ist ja dann das Besondere auch am Soziopod. Was mir gleich auffällt ist, da steckt ja auch viel Ambivalenz drin im Mobilitätsbegriff. Also wir haben als Menschen, als, als Systeme, als äh, Interessensgemeinschaften haben wir ja eine ganz unterschiedliche Auffassung zum Thema Mobilität. Also einerseits feiern wir das so immens ab, wenn wir sagen, wir haben hier Reisefreiheit, wir dürfen überall hin. Andererseits möchten wir nicht, dass Menschen zu uns kommen, Einerseits sagen wir, es ist super, wenn Waren um die halbe Welt geschifft werden und die Waren mobil sind, dass Gelder mobil sind, dass Dienstleistungen mobil sind. Auf der anderen Seite haben wir es gerade mit einem extrem neuen Bewusstsein in Richtung Klimawandel zu tun. Das heißt, Mobilität hat jeweils auch seinen immensen Preis den wir insgesamt als als Menschen sozusagen dann zahlen müssen. Also das ist schon ein super spannendes Thema, wenn man sich das ins, insgesamt anguckt und welche Spannungen da tatsächlich eigentlich drinstecken. Also so ein bisschen Segen- und Fluchartig ja. das Ganze.
0: Das ist aber eigentlich immer so. Also das haben wir auch in der Soziologie der Individualisierung ja genauso. Also zu sagen, mit der Individualisierung, und Pluralisierung einer Gesellschaft steigt der Freiheitsgrad. Also du musst nicht immer unbedingt den Traditionen folgen, die früher galten. Du kannst auch dein Leben anders führen. Das heißt aber auch einen enormen Druck auf das Individuum. Also alle Entscheidungen, die ich treffe, muss ich von mir selbst rechtfertigen. Ich kann mich nicht einfach zurückfallen lassen auf ein Traditionsnetz, weil das nicht mehr so unterfragt gilt in modernen Gesellschaften. Das heißt, wir haben es immer mit so einer Ambivalenz mhm. zu tun. Und das gilt genauso für die Globalisierung, das gilt genauso für Pluralisierung und für Individualisierung. Also die Aufwertung des Objekts heißt auch, der Stress wird größer. Mhm. Und ich muss viel mehr begründen. Und die einzige Begründungsinstanz bin ich selbst. Also ich kann ja auch heute ein ganz traditionelles Leben leben, das kann ich ja machen. Nur ich muss mich auch dafür entscheiden. Ich kann es nicht einfach sagen. Das ist ja so, macht ja jeder so. Das macht ja eben nicht jeder so. Ich muss mich entscheiden dafür. Und das steigert den Druck auf uns. Das sieht man an dem Thema Mobilität. Jetzt würde ich darauf ein bisschen eingehen, damit uh -huh. wir zum Kern kommen. Bei Mobilität zeigt sich das ganz stark, weil jetzt ähm, nach Böhnisch zufolge, so der bezieht sich dann auf so Soziologen wie, wie Andreas Reckwitz und Heinz Bude, so große Namen. Ja, die sagen, es bildet sich jetzt unter diesen Vorzeichen so eine neue bürgerliche Mitte heraus. Also wir kennen das durch die Milieustudien. Die bürgerliche Mitte war lange Zeit geprägt entweder von einem gut bezahlten Facharbeiter oder von einem Verwaltungsangestellten oder von einer Sachbearbeiterin oder von einer Facharbeiterin, die davon ausgehen konnte, dass sie ein Leben lang den gleichen Job hat, eine gute Rente hat und eigentlich sich relativ stabil bewegen konnte im Arbeitsmarkt.
1: Ist der Postbote noch ein Postbote? So,
0: das ist jetzt irgendwie vorbei. Also irgendwie vorbei. Einerseits, kann ich kann mich nicht darauf verlassen, dass mein Job ewig gilt, ewig hält. Durch Globalisierung gibt es ähm, Transfers von Arbeit, die ich gar nicht absehen kann. Das heißt, ich kann mich nicht mehr darauf verlassen. Auf die Rente kann sich irgendwie auch niemand mehr so ganz verlassen. Jetzt gibt es dann so Nebenschauplätze mit privater Vorsorge. Also es ist alles wackelig geworden.
1: Und da wird Mobilität ja zum Teil zum wirtschaftlichen Zwang. Ja. Also das heißt, es wird ja von mir eingefordert. Ich muss flexibel sein, ich muss beweglich sein, sowohl räumlich wie vom Geiste her, von der Bildung her. Ich muss lebenslang lernen und so weiter. Das heißt, Mobilität wird auch ein Stück weit zu dem schweren Stein auf dem Buckel, weil es sozusagen vom Druck her auch von mir verlangt wird.
0: Genau. Also ich habe ein schönes Bild, schweren Stein und den schweren Stein muss ich die ganze Zeit durch die Gegend flitzen. Das klingt schon ziemlich anstrengend. Ja. <lacht> und diese Mobilität heißt auf der einen Seite, dass ähm, die Wirtschafts-, das Wirtschaftssystem mobil geworden ist. Also Böhne spricht da vom digitalen Kapitalismus. Durch die Digitalisierung ist die Mobilität extrem gesteigert, weil wir digitalen Datenfluss haben rund um den Globus. Und das bedeutet jetzt, dass es so eine neue bürgerliche Klasse gibt, eine neue Schicht, könnte man sagen, oder neuen Status, wie man das heute so nennt. Nämlich ähm, den die Dienstleistungsmitte der digitalen Welt. Also der Reckwitz nennt es auch die postindustrielle neue Mitte. Ja, also postindustriell nach dem Industriezeitalter im digitalisierten Zeitalter. Das heißt, ich muss, wenn ich hochqualifiziert im Dienstleistungssektor bin, bekannter von mir als Unternehmensberater, muss ich ständig unterwegs sein. Ich sitze ständig im Flugzeug, im Auto, im Zug und bin immer nur zwischen den Orten. Bin immer unterwegs, weil ich muss mein Netzwerk pflegen, wie das so schön heißt. Du weißt ja genau, wie das läuft. Ich muss immer mobil sein, ich muss immer vor Ort sein, ich muss immer kommunikativ mobil sein, ich muss nachts erreichbar sein, ich muss immer E-Mail, Handy, alles muss immer online sein. Das ist die eine Form von Mobilität. Man könnte sagen, so eine neue Art bürgerlicher Mobilität. Das heißt, die körperlichen Praktiken müssen sozusagen der digitalen Mobilität irgendwie entsprechen. Also wenn die Kommunikation global und immer schneller wird, muss mein Körper hinterher rennen. Und das machen wir dann mit, mit Reisen, Fliegen, Fahren, mit den entsprechenden Nebenwirkungen. Stichwort Umwelt und so weiter. Machen uns damit auch kaputt. Also nicht nur uns, sondern auch uns gegenseitig. Und es gibt ein neues prekäres Milieu also ein niedrig qualifiziertes Milieu auf dem Dienstleistungssektor, nämlich die sehr körperlich arbeitenden Menschen, zum Beispiel Paketboten. Oder wir haben das jetzt erlebt, ähm, Spediteure, also Möbelschlepper, die sozusagen mit dem Körper mobil sein müssen. Und dort auch die Gefahr ist, dass der Körper einfach nicht mehr mitmacht. Also so ein Paketbotendienst sagt der Heinz Bude, kann man zehn Jahre machen, dann geht der Körper kaputt. Und, und die Ängste sind dann andere, also die Ängste des bürgerlichen Mitte-Mobilitäts-Mann-Frau Mitte ist die, schaffe ich das von der Zeit her? Kann ich mein Netzwerk so einrichten, dass ich immer da bin, dass es reicht, dass ich oben bleibe, dass ich oben schwimme? Und für die Paketbotin, den Paketboten heißt das, die Angst zu haben, macht mein Körper das mit? Was passiert, wenn die Knieschmerzen nicht weggehen, wenn die Rückenschmerzen wiederkommen? Das heißt, der Körper wird in der ganz neuen Weise gefordert, mobil zu sein, ständig vor Ort sein zu müssen, reisen zu müssen, auch intellektuell ständig mobil sein zu müssen und eben auf der niedrig qualifizierten Ebene die körperliche Seite. Ganz konkret macht mein Körper das mit. Und das ist so die Situation der Mobilität, sagt der Böhnisch heute.
1: Und das Krasse ist ja gerade, wenn man jetzt bei den Paketfahrern oder Fahrerinnen bleibt, ist ja nicht nur die harte körperliche Arbeit, sondern was ja dazukommt, ist eben noch, der Druck, also durch die Zunahme ähm, der pa des Paketaufkommens durch Digitalisierung ist es ja nicht so, dass man sagen könnte, naja, äh, die verdienen jetzt auch mehr entsprechend, sondern im Gegenteil, sie müssen zu gleichen Lohn einfach mehr arbeiten. Das heißt, die sind zum Teil dann 14, 16 Stunden am Ackern und am Buckeln. Und dann ist natürlich die Frage, wo bleibt dann für die der Raum, um sich in die Kreise zu integrieren und dann leiten wir so langsam in Integration, nämlich mal als sehr breiten Begriff, wie können die sich eigentlich ihre Netzwerke äh, persönlicher Art und nicht nur zweckgebundener Art ja. pflegen, wie können die sich um Familie kümmern, wie können die sich als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger um, um Demokratie, um gelebte Demokratie kümmern, wenn sie eigentlich tagtäglich 16 Stunden auf der Straße sind und, und diese Dinge verrichten müssen weil sie letztendlich ähm, wirtschaftlich ein Stück weit dazu auch angehalten sind, das zu tun. Und gleichzeitig eben nicht die Chance hat, wie viele Politiker immer sagen, naja, die können sich ja zum Programmierer äh, ausbilden lassen und dann werden sie auch zum Profiteur der Digitalisierung. So einfach ist es eben dann nicht. Also wenn man einmal da drin steckt in dem System, ist es eben auch schwierig, da wieder rauszukommen.
0: Das führt quasi zu dem dritten Punkt, dann, der Böhnisch sagt, nämlich die Ökonomisierung der Lebensbereiche. Das ist ja, was der Habermas auch sagt, dass ähm, immer mehr Lebensbereiche ökonomisiert werden. Also das sehen wir in der Bildung zum Beispiel, dass die Frage nach dem berühmten kulturellen Kapital, also welche Bildungsabschlüsse habe ich, wie kann ich einen, einen Lebensform, einen Habitus entwickeln, der bildungsaffin ist, der auch Bildung ausdrückt, wird es zum offenen Kampfplatz heute. Also Pierre Bourdieu konnte noch sagen, so in den 70er, 80er Jahren ist diese Problematik eher latent, also Eltern erziehen ihre Kinder oft unbewusst hin zur Bürgerlichkeit und zur Bildungsaffinität. Heute ist das reflexiv. Also heute wissen viele Eltern ganz genau, wie wichtig das ist, bestimmte Schulen zu besuchen. Und bestimmte Lebensweisen auszubilden, Habitus auszubilden, damit ich erfolgreich bin. Damit steigt der Druck in den Familien, was Schule zum Beispiel anbetrifft. Ja, die berühmten der dritte Weltkrieg wäre für die Hausaufgaben jeden Abend, ja. Und immer das Geschrei und immer der Stress, Stress, Stress. Und da muss das Kind aber dann noch irgendwie zum Sport und muss dann im Kindergarten schon Chinesisch lernen, weil, Geile. ja, Mobilität und Globalisierung und so weiter. Wir müssen mithalten, sonst fallen wir zurück. Freisprachen. So, genau. Und das äh, ist das, was der Böhnisch auch meint. Diese Ökonomisierung gekoppelt mit Globalisierung und Digitalisierung, das, das sieht er nicht nur als, äh, Verheißung, sondern er sieht es eben auch auf gerade auf der körperpraktischen Ebene als wahnsinnige Belastung. Und jetzt ist die Frage für die sozialen Berufe, wie gehen wir eigentlich damit um? Weil wir auch durch die Digitalisierung, das sagen ja auch heute viele Soziologen, davon ausgehen müssen, dass wir sowas wie Vollbeschäftigung, also Identität durch Erwerbsarbeit, eigentlich nicht mehr unbedingt herstellen können. Also wir müssen auch natürlich damit rechnen, dass Menschen außerhalb des Erwerbslebens stehen und trotzdem ihr Leben führen und trotzdem Anerkennung bekommen und Selbstwirksamkeit spüren. Und deshalb hat er dieses, diesen Begriff der Lebensbewältigung äh, entwickelt. Also zu sagen, wir müssen irgendwie versuchen, als Sozialstaat in der Sozialpädagogik, in der sozialen Arbeit, auch in allen sozialen Berufen, möglichst viel Anerkennung den Menschen zukommen zu lassen oder zu ermöglichen, auch jenseits der Vorstellung, du kriegst Anerkennung nur durch Arbeit und nur durch Beruf und nur durch Erwerbsarbeit, wie er das nennt. Und das ist so eine Herausforderung heute. Also es gibt Menschen, die können dem nicht und oder wollen vielleicht auch dem nicht, entsprechen, was von ihnen gefordert wird. Die können nicht ständig reisen, die können auch nicht ständig irgendwo rumswitchen, auch in, gedanklich nicht und wollen das vielleicht auch nicht. Und was ist denn mit diesen Menschen? Das ist die Frage, die, die soziale Arbeit sich stellt und auf die wir ja eigentlich noch keine gute Antwort haben, sondern so ein bisschen ertasten, was könnte da jetzt wichtig sein. Früher hieß es vor allem Integration ins Berufsleben. Das war so der der das Ziel. Ja, Also wenn du hast du was, bist du was. Wenn du einen Job hast und so, dann ist das einigermaßen okay. Nur das ist heute nicht mehr garantiert, dass auch wirklich alle einen Job kriegen. Selbst Leute, die gut ausgebildet sind, kriegen manchmal keinen Job. Mhm. Und deshalb hat der Böhnisch dieses, ähm, dieses ein bisschen blumige Sozialarbeitsversprechen des Glücks so runtergesetzt auf die basale Ebene der Bewältigung. Also du musst irgendwie dein Leben bewältigen, auch wenn du vielleicht nicht mithalten kannst. Oder eine Phase in deinem Leben hast, wo du nicht mithalten kannst. Das kann ja jeden treffen. Ja? Mhm. Dass man krank wird oder dass man erschöpft ist, dass man einfach nicht kann. Und auch für diese Zeit Menschen das zu ermöglichen, Anerkennung zu finden und
1: Selbstwirksamkeit zu empfinden.
0: Und das ist eine Herausforderung heute mit Mobilität und Integration. Jetzt sage ich gleich noch was zur Integration.
1: Mhm. Lass mich kurz das nochmal vertiefen, weil das für mich, wenn, wenn man das so von außen, also wenn ich das jetzt so von außen, ich weiß nicht, wie es euch dann geht, ihr könnt ja nachher dann mal auf dem Podium was dazu sagen, aber bei mir rattert es dann so im Kopf, weil ich dann merke, wie, wie, wie krass das eigentlich ist. Also was für ein Druck da aufgebaut wird. Du hast ja gesagt, Anerkennung, in sozialen Berufen. Ich würde jetzt zum Beispiel ein Beispiel rausgreifen. Meine halbe Familie arbeitet in der Krankenpflege beispielsweise. Was hat sich da verändert in den letzten 20, 30 Jahren? Ist tatsächlich das, was du gerade gesagt hast, es fing an mit der Ökonomisierung. Vorher war das ein Berufszweig, der nicht auf Profit ausgerichtet war. Heute werden Krankenhäuser privatisiert, die müssen wirtschaftlich arbeiten. Das heißt, da sind mal die ganzen Unternehmensberater durchgerauscht Prozesse optimiert. Da ging es dann gar nicht um die Frage, wie geht es dem Patienten. Das war immer der Fokus sozusagen der Arbeit und der Grund, warum viele Leute Pflegepersonal geworden sind, weil sie intrinsisch das Bedürfnis hatten, anderen Menschen zu helfen und auf der anderen Seite die Anerkennung gesellschaftlich bekommen haben, aber auch von den Patienten bekommen haben oder von ihren Arbeitgebern. Das ist dadurch allein schon so ein bisschen weggefallen, weil was was heißt das? Sie müssen plötzlich ihre Zeiten dokumentieren. Sie haben sowieso 20, 30 Prozent ihrer Zeit, verbringen sie mit irgendwelchen Akten eintippen, Dokumentationen, Zeit stoppen. sie dürfen nur so und so viele Minuten, die und die Ausführungen machen und das Eigentliche, was sehr wichtig ist für die Genesung von Patienten, ist ja genau dieses Soziale, dieses Zwischenmenschliche, dieses sich kümmern, diese Gespräche, das fällt quasi weg. Auf der anderen Seite kommt es dann zu so einem interessanten Umkehreffekt, wenn man sich dann als Patient in die Lage des Patienten fühlt, der genau in dem gleichen System ist, das aber aus der anderen Perspektive sieht, nämlich er wird plötzlich anders behandelt wie vielleicht früher. Er fühlt sich nämlich dann auch wie so ein Rädchen im Getriebe, weil er wird ja behandelt wie so ein Roboter. Er muss wird da durchgejagt durch die Maschinerie. Das heißt, er fängt an, sich zu beschweren. Und wer ist der Erste, bei dem er sich beschwert? Bei dem Pflegepersonal. Das heißt, die kriegen das ab. Die Anerkennung geht nach unten, der Frust geht nach oben. So, und was jetzt durch Digitalisierung noch viel, viel stärker hinzukommt, ist die Messbarkeit. Also das heißt, das wird nochmal dadurch auf die Spitze getrieben, dieses Messen von Prozessen, dieses Automatisieren, überall hat man Sensoriken und so weiter. Und diese Kombination, wie du sagst, diese Ökonomisierung, ich würde mal sagen, das geht so in die Richtung Wirtschaftsliberalismus, indem dem wir sagen, wir müssen jetzt alles auf Gedeih und Verderb privatisieren. Also wir hatten früher den Postboten. Über den hat man vielleicht auch mal geschimpft und so weiter, aber das war ein ganz anderer Berufsstand wie heute eben der prekäre Paketfahrer. Und so ist es in vielen Bereichen. Wir haben Feuerwehrleute, die heute beschimpft werden auf der Straße. Sanitäter. Warum auch immer. Sanitäter, die einen super wichtigen Job machen, die die höchste Anerkennung in der Gesellschaft haben müssen. Lehrerinnen und Lehrer, wo die Eltern regelmäßig auf der Matte stehen und die zusammenscheißen, weil sie die Leistung der Kinder nicht genug fördern, weil die Eltern Angst haben, ohne die Leistung werden ihre Kinder später nicht diese Mobilität haben und dann einen Erfolg haben. Also man sieht, wenn man das mal so durchleuchtet in die verschiedenen Bereiche der Gesellschaft, in was für einem absolut verdammten Druckkessel wir da gerade uns befinden. Und das wiederum führt dazu, dass das auf den Rücken der Schwächsten, und dann sind wir dann irgendwann auch bei dem Thema Migration, weil das sind dann die, die so ganz außerhalb sind, dass das dann oft auch auf deren Rücken sozusagen abgeladen wird. Also man sieht, man lebt hier wirklich in so einem extremen Druckkessel.
0: Also kann man zusammenfassend sagen, sagt der Bönsch auf. wir leben in einem permanenten Zustand heute der Anomie, so ist das der soziologische Fachbegriff, also gesellschaftliche Umbrüche führen zu Verunsicherung, das ist früher eher phasenweise passiert, durch zum Beispiel so Börsencrashs oder Naturkatastrophen <lacht> oder sonst irgendwas mhm. und heute ist es fast der Normalzustand, also dieser Zustand der Unsicherheit, den auszuhalten ist heute eigentlich fast das Normale.
1: Der übrigens ja medial und ja. kommunikativ verstärkt ja. wird, ja. weil wir haben jetzt nicht nur die Katastrophen der eigenen Haustür auf dem Bildschirm, sondern alle Katastrophen auf der Welt sind plötzlich bei uns im Wohnzimmer. Das ist allein psychisch, mental, ist das nochmal eine gefühlte Zunahme des Drucks und, und der Katastrophen.
0: Genau. Und das führt jetzt dazu, sagt Böhnisch, dass es so ein Desintegrationspotenzial gibt. Also Desintegration, also nicht dieses Gefühl oder dieses, diese Erfahrung, ich kann nicht mehr mithalten und ich bin orientierungslos. Also ich weiß nicht mehr, wohin mit mir selbst. Ja? Ich komme vielleicht auf dem Arbeitsmarkt nicht mehr klar oder nicht mehr so gut klar, wie ich mir das gewünscht habe. Meine Pläne gehen nicht auf. Und ich habe das Gefühl, ich kann nicht mithalten. Ich falle so ein bisschen aus diesem gesellschaftlichen Anerkennungsnetz heraus. Und das ist dieses berühmte Wort der Desintegration. Und deshalb sagt der Böhnisch auch zum Beispiel in der sozialen Arbeit, dieses abweichende Verhalten, also Gewalt zum Beispiel oder Extremismus, ist jetzt nicht nur sinnvoll, psychologisch zu durchleuchten, dass da bestimmte Persönlichkeitsstörungen vorliegen, vielleicht, oder bestimmte Kompetenzen einfach fehlen, sondern abweichendes Verhalten ist es sinnvoll, soziologisch rekonstruktiv zu betrachten. Also welcher Sinn, liegt im abweichenden Verhalten hinsichtlich von Desintegration. Also was für eine Sinnstruktur hat ein abweichendes Verhalten? Welche Bedeutung hat das vor dem Hintergrund gesellschaftlichen Zustandes? Und das ist das, was er will. Also er will eigentlich eine soziologische Rekonstruktion von Sinn und Bedeutung, von abweichendem Verhalten bei Jugendlichen zum Beispiel, vor dem Hintergrund dieses Desintegrationspotenzials. Das ist jetzt soziologisch ausgedrückt, was du eben gesagt hast. Ja, Also dieses, diese Gefahr, dass ich irgendwie immer jederzeit aus dem Netz fallen kann. Und dann suche ich mir Anerkennung auf anderen Feldern, wo ich vielleicht noch gut bin oder Anerkennung bekomme, wenn es auf diesem Feld, auf dem klassischen Feld nicht mehr klappt. Also in der Schule oder auf dem Arbeitsmarkt oder sonst irgendwas. Und das ist das Problem, vor dem wir heute stehen. Hat drei Folgen, sagt er. Einerseits ein Selbstwertverlust der nicht mehr nur oberflächlich ist, sondern in die tiefen Schichten unserer Persönlichkeit hineinragt durch diese Desintegration. Dann Orientierungslosigkeit. Also welche Werte sind denn für mich jetzt wirklich handlungsleitend? Wo gehöre ich hinzu? Wo gehöre ich nicht hinzu? Und fehlender sozialer Rückhalt. Ja, also du hast immer ganz viele Freunde, wenn es dir gut geht. Und wenn es dir nicht gut geht, sind sie plötzlich alle weg. Das ist so eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen. Genau, bisschen düster jetzt so. ne? Aber gut, wollten ja ein bisschen in die Praxis gehen, Praxis, so ist soziale Arbeit halt. ist es, <lacht> ist einfach so ein bisschen düster. Ich glaube, ihr habt jetzt nicht hohe Theorie erwartet, weil wir wollten heute ein bisschen über diese, genau, jetzt Integration. Mhm. Was heißt denn jetzt Integration? Also Integration, ich würde jetzt gar nicht, jetzt mal nicht nur auf Migration, da können wir auch in der Diskussion ganz viel drüber sagen. Ich würde nur nochmal betonen, das heißt nicht ich, der böhnisch macht es ja. Integration heißt jetzt Selbstmanagement und Selbstoptimierung und zwar lebenslang. Du hast die Aufgabe, dich selbst immer so zu optimieren, dass du mithalten kannst. Und wenn du nicht mithalten kannst, dann hast du einfach Pech gehabt. Oder noch nicht mal Pech gehabt, dann bist du selbst dran schuld. Ich habe das, glaube ich, mal im Soziport erzählt mit dieser Schildkröte. Wir haben oben im vierten Stock so ein Plakat, da steht drauf: äh, Alter schützt vor Bildung nicht. Da ist so eine Schildkröte mit so einem Talar und so einem vierkigen Hut drauf, so ganz lustig gemacht. so ja. Das ist ja irgendwie auch so ein Versprechen. Ja? Also die HirnforscherInnen sagen uns heute, wir sind immer plastisch flexibel in unserem Hirn. Wir können lebenslang lernen, wir können uns lebenslang bilden, das muss nie vorbei sein. Andererseits heißt es aber auch wehe, du hörst auf damit. Alter schützt vor Bildung nicht. Das Alter ist kein Schutz mehr, das Alter ist kein Ort, wo du dich ausruhen kannst, nein, denn schau dir die Schildkröte an, auch die muss immer sich weiterbilden, um mithalten zu können. Und genau das ist dieses, was wir heute oft haben in unserer Gesellschaft, glaube ich, diese Ja, Also das Versprechen, sei flexibel, sei modern, sei mobil, hat die Kehrseite, weh, du bist es nicht. Weil wenn du nicht mobil bist, dann darfst du dich auch nicht beklagen, wenn du die Stelle nicht bekommst, die jetzt ausgeschrieben wurde an der Universität auf der anderen Seite äh, von Europa oder von Deutschland. Und das ist, glaube ich, ganz typisch. Diese, diese, diese. Man könnte fast psychologisch sagen, diese double bind botschaften Ja, also sie ist als Chance, sie ist als tolle Möglichkeit, aber du musst die auch nutzen, die Möglichkeit. Und ich glaube auch, ich glaube, viele Studentinnen und viele Studenten wollen ja auch mobil sein. Die wollen ja auch reisen und wollen andere Universitäten entdecken. Das ist ja auch ganz, ganz toll. Das ist ja auch gut. Aber dahinter liegt natürlich schon der Druck, ich muss auch in meinem Lebenslauf dann zeigen können, dass ich da war und da war und da war und das Praktikum, das Praktikum, das Praktikum und dann wird der Lebenslauf immer ganz lang und ganz voll. Und deshalb ist dieses und das, das nennt ja auch der Harald Welzer diese smarte Diktatur. Ich finde diesen Begriff ja wunderbar. Also nicht mehr nur, zu, nicht mehr so direkt zu drohen und direkt zu sagen, wenn dann, sondern smart zu sein. Also nutz doch die tollen Möglichkeiten, sei doch frei, sei doch mobil. Aber Moment mal, wenn du es nicht machst, dann brauchst du dich auch nicht zu beschweren. Und das ist das, was Herr Lothar Böhnisch dieses Desintegrationspotenzial nennt. Also es das heißt nicht, dass alle Menschen desintegriert sind. Es gibt Menschen, die können das gut. Die haben auch Spaß daran. Die 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 haben auch da eine unheimliche Bereicherung dabei. Aber es gibt auch Menschen, die da nicht mithalten können. Und die Frage ist, was ist eigentlich in unserer Gesellschaft mit diesen Menschen, die das nicht können oder vielleicht auch nicht wollen und sich vielleicht ein anderes Leben wünschen? Und das ist die Frage, die eigentlich bis
1: heute noch relativ unbeantwortet ist. Oh. Ja, weil natürlich ähm, stehen uns ja beide Möglichkeiten offen. Also das heißt, wir können nach dem Humboldt-Ideal uns Bildung aneignen, nämlich nach unseren eigenen Interessen frei theoretisch in der Theorie frei, frei aussuchen. Auf der anderen Seite eben dann wieder der Druck äh, jüngst durch so Bologna-Reform etc. Dann geht's wieder in die Credits. Ich muss also ex, also ich vergleiche mal intrinsische Belohnung und extrinsische Belohnung. Also Credits sind dann Außenbelohnungskarotten, wenn man so will. Und eben nicht diesen inneren Drang heraus, ich möchte mich weiterbilden, ich möchte was über die Welt erfahren, ich möchte mehr Zusammenhänge erfahren, ich möchte wissen, wie die Welt tickt, ich möchte Länder bereisen, einfach um sie kennenzulernen und nicht, um sie später in meinem beruflichen Leben anwenden zu können, um dann einen Finanzbericht zu schreiben, wie man am besten dort Warengeschäfte macht, sage ich mal. Also das heißt, diese Ambivalenz ist ja permanent da. Und das Verrückte ist eigentlich, dass... Nur die, diese Freiheit wirklich genießen könnten, die privilegiert sind. Also das heißt, die, die entweder schon so versorgt durch Erbschaften etc., dass sie sich eben nicht täglich Sorgen machen müssen, wie sie mobil sein müssen. Oder die von Hause aus, dann sind wir wieder bei Bourdieu, das Kapital mit auf den Weg bekommen haben, um sich das leisten zu können. Aber letztendlich kann man auch attestieren, dass diese... Bugwelle des Drucks auch immer weiter in die Mitte nach oben drängt. Also wir haben ja das Gefühl, dass die Mitte eben nicht mehr ähm, diese Fluffigkeit hat, wie sie vielleicht früher hatte, sondern permanent stärker unter Druck ist. Und das ist das Verrückte. Eigentlich. Genau, das
0: merke ich zum Beispiel auch immer in Diskussionen, auch, auch an Hochschulen, und Universitäten mit dem Begriff der Rolle. Ich mag ja diesen Begriff der Rolle sehr gern, weil Rolle heißt ja, das wird mir auch vorgeworfen, dass man sagt, ja, Rolle ist doch so was Spießiges, also Rolle ist doch so so langweilig und so trocken ich, ich spiele eine Rolle aber Rolle ist ja etwas was mich schützen kann also dass ich in meinem Beruf eben nicht das ganze Seelenheil hineinwerfen kann das ist für die sozialen Berufe ganz wichtig also weil in den sozialen Berufen heißt es immer so ja wir wollen doch helfen und das ist doch auch unser unser Lebensauftrag und es ist doch auch unsere Berufung oder Bestimmung das höre ich immer wieder und da diesen Rollenbegriff entgegenzusetzen und zu sagen, nee, du musst, du kannst auch, du sollst auch wirklich nicht dein ganzes Seelenheil in deine Arbeit legen, sondern du hast auch Feierabend. Du hast eine Rolle, die dich auch schützt, vor Überlastung zum Beispiel. Und was man auch sieht, Stichwort smarte Diktatur, ist, dass der Rollenbegriff immer weiter sich auflöst. Also Beruf ist mein Leben. Ich gebe 110 Prozent in meinem Job, weil da meine Familie ist. Ja, meine besten Freunde sind auf der Arbeit. Und meine Kollegen sind meine Familie. Und da bin ich, ich würde den Job auch machen, wenn ich kein Geld dafür bekommen würde, weil er so toll ist. Und weil ich meiner ganzen Person da so aufgehe in meinem Job. Das klingt dann auch so toll. Das klingt so verheißungsvoll. Das klingt so wie Erfüllung. Aber dahinter verbirgt sich natürlich der Druck, du hast keine Grenzen mehr von Privat und Beruf, sondern du musst auch deine ganze Person hineinlegen in deine Arbeit. Und deshalb beharre ich so auf diesem altmodischen Begriff der Rolle. Weil die Rolle einen auch schützen kann. Also ich kann auch eine Rolle spielen und spielen meine ich gar nicht negativ, sondern ich kann innerlich total schlecht drauf sein, frustriert sein, weil im Privatleben alles schief läuft und kann trotzdem sagen, ich, ich muss das nicht allen Leuten zeigen, sondern ich zeige meine professionelle Rolle und das ist auch okay. Und das andere muss auch nicht jeder wissen dürfen zum Beispiel. Und das, das ist so ein Ding, was ich im Arbeitsmarkt auch oftmals verwischt sehe. so Also dass das dass keine klaren Arbeitszeiten mehr gibt, keine klaren Rollen mehr gibt und so weiter.
1: Ja, weil natürlich ähm, die, die Arbeitgeber immer mehr verlangen. Also die wollen ja, dass du dafür brennst, dass du ganz und gar darin aufgehst. Erst dann zeigst du die perfekte Leistung, dass du die Extrameile läufst und so weiter und dass du das jederzeit ähm, zur Verfügung stellst. Und das ist ein sich selbst verstärkendes System letztendlich, weil es von jedem verlangt wird und dann verlangt der andere es auch von dem anderen, weil wenn der jetzt früher nach Hause geht, warum muss ich Depp denn jetzt hier arbeiten und so weiter? Das heißt, das ist wirklich ein sich selbstverstärkendes System, was da keinen Halt mehr hat. Und ich sehe da oftmals, also ich, ich kenne das ja noch als Kind, ich weiß nicht wie viele... Aufkleber der Gewerkschaften mir durch die Finger ging. Von der 35-Stunden-Woche, da war immer so eine schöne Sonne drauf, die so gelacht hat und so weiter. Ich habe da schon lange nichts mehr drüber gehört. Also zu sagen, wir wollen jetzt weniger arbeiten anstatt mehr, das findet so gut wie gar nicht mehr statt, sondern es geht eher so in dieses, ja, wir müssen ja so ein bisschen Work-Life-Balance machen. Also das heißt, wir müssen wieder Kurse belegen und arbeiten, damit es uns wieder gut geht. Also das müssen wir so integrieren. Es gibt sogar Yoga-Kurse am Arbeitsplatz. Arbeit. Ja klar, wo Meditationskurse am klar. Arbeitsplatz. Ja ähm, optimiert. Genau. <lacht> genau. Ähm, am besten noch den Kindergarten direkt im Betrieb genau. und so weiter, dass die Wege kurz sind und all diese Geschichten. <lacht> ja, genau. und, und wir lachen darüber, aber das ist das Normalität. Ist so. ja, klar. Und wir sehen es aber nicht als Normalität. Das ist wie so ein wie so ein, so ein Milchglas. Wenn man das mal so wegnimmt, dann sieht das ganz schön.
0: Genau. <lacht> jetzt ist die die <lacht> die Frage nach Integration, also Integration und Integrität, sagt jetzt der Böhnisch. Jetzt kommt er mit dem Begriff, der klingt fast ähnlich. Er sagt nämlich, die sozialen Berufe sollen Empowerment leisten. Ist ja auch so ein toller Begriff, Empowerment, ja, ist die Stärke, also ja. Und er sagt jetzt, es geht auf verschiedenen Ebenen. Also er sagt, es ist ganz wichtig, biografisches Empowerment, so nennt er das, ja, weil er sich vielleicht auch dieser Sprache so ein bisschen bedienen möchte, auch dieser dieser Welt, dieser Zeit. Und er sagt, es geht darum, Selbstwirksamkeit zu zu ermöglichen bei Menschen, die es auf den klassischen Feldern vielleicht nicht kriegen. Jenseits von Arbeit, jenseits von Beruf. Wo sind Felder, wo ich handlungsfähig bin? Das, der sagt, Böhnisch sagt, das Schlimmste, was Menschen erfahren können, ist Handlungsunfähigkeit. Also ich bin vollkommen hilflos und kann nichts tun. Deshalb sind die sozialen Berufe immer darauf aus, Menschen wieder in die Handlung hineinzubringen. Also dass du irgendwie in kleinen Schritten merkst, du kannst etwas tun, du kannst handeln. Und dieses Handeln hat einen bestimmten Sinn, den du nachgehen kannst. Das kann im ganz, ganz kleinen passieren. Also dass du vielleicht morgens aufstehst und das siehst, dass es einen Sinn hat, das wieder zu tun. Und auf der sozialen Ebene wäre das Empowerment im Sinne von Netzwerkbildung, dass wir Gruppen bilden, Communities bilden, wo ich mich anerkannt und selbstwirksam fühle, auch jenseits dieses Leistungsmobilitätsprozesses. Und das nennt er schlicht und ergreifend Integration. Und das ist für alle Menschen wichtig in modernen Gesellschaften, weil wir immer niemand von uns kann davon ausgehen, dass er immer perfekt integriert sein wird in dieser Gesellschaft, sondern immer gucken muss, auf welchen Feldern bin ich mehr oder weniger integriert und was kann ich tun, um die Integration zu steigern. Und deshalb wird Integration, so wie ich das sehe, immer mehr zu dem Begriff der Sozialisation, wird immer wieder deckungsgleich. Natürlich gibt es für manche Menschen höhere Probleme der Integration als für andere. Aber im Grunde ist Integration und Sozialisation fast das Gleiche geworden. Und Sozialisation als lebenslanges Lernen, also lebenslange Selbstsozialisation.
1: Ja, hm. <lacht> So ist es. Was sagt denn die Uhr? Machen die wir Uhr sagt Viertel Klischen? vor. Ja, wir müssen jetzt hier. Wir müssen, wir haben viel müssen zu viel euch einen Pauschen gönnen. Viel zu lang geredet. Ähm, das heißt, ich hoffe, äh, wenn es jetzt zu düster war, nehmt euch einfach ein Bier mehr und, und äh, ertränkt das Leid. Äh, Nein, ich fordere jetzt nicht zum Alkoholismus auf. Ist auch keine Lösung. Aber ihr habt jetzt zehn Minuten Zeit oder Viertelstunde Zeit und dann sehen wir uns hier wieder. Wie gesagt, wer gerne sofort in die Diskussion einsteigt möchte, kann sofort den Lärmplatz besetzen und dann geht das alles in Fluss. Bis gleich. Vielen Dank. Danke. Wie ihr seht, ist äh, ein illuminierter Platz neben dem Professor sogar zwei Plätze äh, frei. Und ich sehe schon, das hat nicht so gut funktioniert, dass sich vorher schon einer da hinsetzt. Deswegen äh, die mutigen Vor- ja, sehr gut. Hallo, willkommen.
2: Grüß
1: dich. Ja, schönen Tag.
3: Ich hätte so ein paar Fragen im Grunde genommen. Wir haben viel über Mobilität, relativ wenig über Integration bis jetzt geredet. Und ich habe mich dabei dann auch so ein bisschen vielleicht gleich als einen weiteren Schritt gefragt, was eigentlich mit dem Begriff der Inklusion ist. Mhm. Denn ähm, wenn man den Begriff der Integration gerade auf staatlicher Ebene betrachtet, jetzt mal von Deutschland ausgehend, aber auch relativ, ja, nicht nur Deutschland, sagen wir so, dann ist das doch ein ziemlich einseitiges Konzept. Ne? Also man soll sich irgendwo einseitig rein integrieren, sprich FluchtmigrantInnen sollen sich in äh, die deutsche Gesellschaft integrieren, sie sollen sich anpassen. Dieser gerade eben auf nationalstaatlicher Ebene Integrationsbegriff ist doch sehr stark ein Assimilationsbegriff. Ne? Und ähm, dann dem gegenüber steht im Grunde der Inklusionsbegriff, der vielen vielleicht eher aus der, ja aus allen möglichen anderen Bereichen bekannt ist, aber der tatsächlich in der Migrationsforschung ja schon eine große Rolle spielt, nicht unbedingt als Gegenbegriff zur Integration, sondern als komplementärer Begriff, als wechselseitiges Konzept. Also dass Inklusion eben nicht sagt, eine Seite muss sich hier irgendwie einseitig integrieren und anpassen, sondern dass da tatsächlich ein Austausch stattfindet. Na, dass neue Dinge vielleicht auch entstehen, dass äh, sich ja Hybridisierungen, wie man aus der postkolonialen Theorie so schön sagt, ergeben und ganz neue Kollektive bilden, ganz neue kulturelle Räume, ganz neue Kulturproduktionen, neue Sozialitäten etc. pp. So, das wäre der eine Punkt. Und daran schließt sich dann eben die Frage an, wenn wir von Integration sprechen, rein denn eigentlich? Es war jetzt hier viel die Rede davon, dass ähm, ja, Mobilität, Globalisierung etc. Pp. eben vieles bewegt, dass viele alte Denkmuster, Ideologien, ja... Rituale, <lacht> kulturelle Räume etc. Pw. eben fluide werden. So Und äh, die Frage ist, wer schreit denn da eigentlich nach Integration? Wer verlängt denn eigentlich ähm, und wer definiert vor allem auch, worein man sich hier zu integrieren hat? Wer definiert das abs diesen abstrakten Raum dessen, der da so homogen offen da liegt und schön geordnet, irgendwie juristisch, kulturell, sozial, anscheinend irgendwie fertig ist, ja, in denen man sich da integrieren soll. Wer definiert das? Ja. Wer hat die Macht, das zu definieren?
1: Ich würde vielleicht anfangen tatsächlich mit dem Begriff, ähm, weil ich mir den tatsächlich nochmal angeguckt habe oder die verschiedenen Begriffe. Für mich ist tatsächlich der Integrationsbegriff noch nicht der Assimilationsbegriff, ich würde sogar sagen, der Assimilationsbegriff ist dem, Achtung, das sage ich jetzt bewusst so ein bisschen provokativ, aber ich sage dann auch gleich, worauf ich hinaus will, dem der Inklusion viel näher, weil es ein gegenseitiges Assimilieren ist. Weil es sozusagen kein einseitiges, ich verlange nicht, dass einer in meinen Kreis assimiliert wird, sondern wir fügen uns zusammen zu einer Einheit, wir werden eine Einheit den Integrationsbegriff so wie ich ihn kennengelernt oder wie ich ihn deute oder lese war bisher so, wir haben eigentlich zwei unterschiedliche Wertesysteme die aufeinander prallen und wir einigen uns darauf ein gemeinsames Dach zu finden, wo beide Wertesysteme gleichwertig nebeneinander koexistieren können. Also wo eben genau das erhalten wird die beiden verschiedenen Kulturräume und Inklusion ist eigentlich eher sozusagen, wir werden eine Einheit gemeinsam. Wir werden ein Wertegerüst, eine Wertegemeinschaft. Werte das bedeutet aber, dass beide dazu bereit sind, sozusagen sich dem unterzuordnen oder dem beizutreten. Würdest du dem so ein bisschen zustimmen? Oder? das ich ist ein,
3: Nein, ich finde <lacht> eigentlich, dass du das ganz schön weitergedacht hast. So. Ne? Mhm. Also, das ist, da gibst du eigentlich so. Also so hätte man genau wunderbar weiter argumentieren können. So hätte ich, denke ich, auch weiter argumentiert. So, so hätte es laufen können. Aber was du damit ja eben auch aufgemacht hast, ist, dass wenn du von Integration oder Assimilation als eigentlicher Inklusion sprichst, ähm, das bedeutet, dass da trotzdem immer noch zwei getrennte Einheiten bestehen auf der einen Seite. Und wie du dann weiter ausgeführt hast, Inklusion bedeuten würde, dass man was Gemeinsames findet. Und genau diese Frage stelle ich also in der ganzen Debatte um äh, Schutz von Kulturgütern, überhaupt um den Schutz von äh, Ethnizität, ja, von Differenz, der Schutz von Differenz sozusagen, also das Recht darauf, ähm, dieselben bleiben zu können, nach eigener Definition wohlgemerkt. Ja, ähm, ist sicherlich nur es gut, hat in viel, vielerlei Hinsicht durchaus Berechtigung, ist aber eben wiederum auch eine Frage von Machtverhältnissen. Ne, also wer wem wird erlaubt, so zu bleiben und wer hat die Macht, so bleiben zu dürfen, wie jeweils natürlich auch immer nur das dominante Kollektiv in einem Kollektiv ähm, definiert wiederum, wie es zu sein hat. So, Das ist der eine Aspekt. So, also das, Ich komme da nochmal auf diesen Machtaspekt einfach zurück. Wer definiert überhaupt, wer diese jeweiligen Einheiten sind? So, dass es Macht durchsetzt bis zum Abwinken. Und zweitens, ähm, wenn wir diese ganzen, um nochmal den Kreis zur Mobilität zu schließen, darauf hinauskommen, wenn sowieso alles freier, offener scheinbar sein soll, ähm, könnte man da nicht da auch einen Mittelweg finden? Also wäre es nicht schön, wenn einerseits wesentlich freier, als das in dieser Welt leider vor sich geht, darüber verhandelt werden könnte, was schützenswert ist und was so bleiben soll, wie es war? Und auf der anderen Seite eben das, was Kulturproduktion und überhaupt Kultur, zumindest aus postkolonialer Sicht oder aus der postkolonialen Theorie heraus, schon immer ausgemacht hat, nämlich das Prinzip der Vermischung, schon immer das Leitprinzip war dessen, was Kultur überhaupt erst hervorgebracht hat. Kulturen sind... Da sind sich die meisten, würde ich jetzt mal sagen, ernstzunehmenden Kultur- und Sozialwissenschaftler eigentlich einig, niemals eine Reinform, geht niemals aus einem homogenen Ursprung hervor, der autogenetisch aus sich selbst heraus entstanden ist, sondern ist immer schon. So, da können wir bis zurück in die Steinzeit gucken, ein Produkt von Vermischungsprozessen gewesen, von Hybridisierung. Wo der Begriff der Hybridisierung ad absurdum scherzhaft geführt werden kann, dass das Prinzip der Natur fast schon sowieso Vermischung ist an dem Punkt ne? und das äh, und dieses Prinzip wertzuschätzen also wertzuschätzen dass Neues entsteht wertzuschätzen dass wir wesentlich produktiver ah, das klingt schon wieder so nach Zweckrationalismus so dass wir dass wir so viel freier und kreativer sein könnten als wir es sind, wenn wir darauf beharren, dass die Dinge
0: gleich bleiben müssen. Darf ich noch mal kurz fra diese Frage aufnehmen, wer, wer bestimmt? Hm. Ja, das ist ja eine ja. ganz ganz entscheidende Frage. Du hast ja schon gesagt, durch Mobilität, durch Globalisierung brechen so Traditionen auf. Althergebrachtes bricht auf. Jetzt sagt der Habermas, wenn das aufbricht, ist immer die Frage, wer dringt dort am schnellsten? Wer, wer schlägt zu? Und wer zuschlägt, ist die Ökonomie, weil die ist am schnellsten. Das ist ja das Problem. Das heißt, wir sind doch gar nicht so sehr an dem Punkt zu sagen, was könnte, sollte sein. Die Frage, die wir heute schon immer noch stark haben, ist die Frage, wer integriert sich in den Markt, in dieses System der Wirtschaft, in diese Frage der Ökonomie. Und das ist die entscheidende Frage, glaube ich. Ich stimme total zu, ich finde es total schön, wenn wir Communities hätten, wo Neues entsteht, wo Hybrides entsteht, wo Transkulturelles entsteht oder Interkulturelles entsteht. Aber wenn du die Frage stellst, wer entscheidet, was gewollt ist, dann muss ich sagen, im Moment, ich heiße, ich sage nicht, dass es gut ist. Aber es ist tatsächlich so, dass ähm, im Moment ist es so ist, dass die Ökonomie ganz stark entscheidet, was ist gewollt und was ist nicht gewollt. Weil die einfach am schnellsten in diese Lücken reinspringt, die durch Modernisierung aufgehen. Und das ist auch ein Problem. Das nennt man diese Ökonomisierung von Lebenswelt, dass wir immer wieder diese Zweckrationalität sofort schlägt die zu. Sofort kommt die da rein. Und die blockiert zum Teil auch die Prozesse, die du zu Recht genannt hast. Diese neuen mhm. Räume werden sofort besetzt. Wie kann ich damit Geld machen? Was bringt mir das auf mhm. dem wirtschaftlichen Ebene?
1: Und das ist ja, sage ich mal, ein, ein, ein uraltes Konzept. Ich mache mal einen kurzen Ausflug in die Popkultur. Ich habe jetzt vor kurzem eine äh, äh, Wikinger-Serie intensiv mir angeguckt, da muss man immer vorsichtig sein, dass das natürlich nicht eins zu eins so historisch ist. Aber ich glaube, das Grundmuster, was da was da passiert ist, ist ein Grundmuster der Menschheitsgeschichte. Also du hattest Völker, die plötzlich mobil geworden sind, ein, ein Volk mit einer eigenen Kultur, mit einer eigenen Religion, mit einer eigenen Weltdeutung. Die sind in ihre Schiffe gestiegen, weil sie vielleicht auch karges Land hatten und so weiter, sind auf Raubzüge gefahren. Die sind mal schnell rüber nach England gefahren haben dort die Christen beispielsweise mal angegriffen, haben angefangen, die zu belagern, die auszurauben. Ähm, und so ging das erstmal so hin und her, bis dann tatsächlich dann auch die Frage war, lohnt sich eigentlich so dieses gegenseitige Abschlachten die ganze Zeit? Weil so richtig ökonomisch ist das nicht. Vielleicht können wir mal dann anfangen zu verhandeln miteinander. Was können wir euch zahlen, damit ihr uns nicht immer abschlachtet? Und dann ging das so hin und her. Und irgendwann kam man an Punkt, Wäre es nicht verkehrt, uns ein Stück Land zu geben, weil dann könnten wir hierher fruchtbaren Boden und so weiter, da können wir doch siedeln, können Ackerbau betreiben, können unsere Leute ernähren und versorgen. Und dieses Grundprinzip, so dieses Was springt für uns raus? Und dann diese Begegnung, die oft erst ein kriegerischer Konfliktakt war, der dann so ins Handeln drüber geht. Und momentan haben wir immer noch so beides auf der Welt. Wir haben weniger diese Invasionskriege, sage ich mal, auch an der einen oder anderen Stelle schon noch. Aber dieses Grundprinzip ist eigentlich immer gegeben. Es kommt ein Fremdkörper, in Anführungszeichen, irgendwo in ein Gebiet, in ein Terrain rein heute durch die Digitalisierung sehr viel stärker, weil sie sozusagen in unsere Gehirne reinkommen mit Informationen. Und dann fängt halt an, dann kommt so die Frage, was bringt es mir, was bringt dem, lohnt sich ein Konflikt auslösen oder nicht, will ich den weghaben, will ich ihn einbeziehen, will ich ihn bekehren zu meinem Glauben, zu meinem Wertesystem. Und ich glaube, das ist ein uraltes ur Spiel, was sich bis heute fortsetzt und eben das, was wir versucht haben zu sagen, eben stärker in diese wirtschaftliche, technologische, ökonomische Ecke sehr viel stärker heute verlagert wird.
3: Also an beiden Beiträgen trägen einerseits aktuelle äh, ökonomische Dynamiken, kapitalistische Dynamiken, Ökonomie ist ja nicht gleich Kapitalismus bekanntermaßen, und historische Kampfdynamiken, ja, das spielt hier also, Ich fühle mich wirklich ergänzt, denn das spricht vollkommen mein Thema an. Ich sage nochmal, Machtprozesse. Ne? Ähm, was mir jetzt allerdings auffällt, so in euren beiden Beiträgen, ist ähm, die fehlende Hinterfragung ein bisschen. Also wahrscheinlich tut ihr das, aber das habt ihr jetzt zumindest nicht getan ob es denn tatsächlich diese Notwendigkeit der aktuellen Ökonomie in dieser Form gibt. Also sprich, ist die Form der Ökonomie, die wir zurzeit haben, überhaupt äh, notwendig? Historisch betrachtet hat sie sich entwickelt so, ist sozial konstruiert wie das meiste andere. Ähm, und genauso archaische, kriegerische Dynamiken, Gewaltdynamiken letztendlich, die selbstverständlich in der Praxistheorie zum Beispiel, ja, also tatsächlich auch eine Eigendynamik, eine vordiskursive, so würde ich, so hatte ich das mal ausgedrückt, Eigendynamik entwickelt haben. Wenn ich einem in, aufs Maul haue, dann ist das so. Und dann kann der andere sich da wegducken, kann sich wehren und ähnliches, aber er kann auf gar keinen Fall verhindern, dass ich das halt tue. So. Also Gewalt an diesem Punkt ist sehr einseitig so. Und Natürlich kommen wir dann leider auf die große Frage äh, der Ethik, ganz einfach. Ne? Also dass schlichtweg wir uns, denke ich, an diesem Punkt grundsätzlich fragen müssen, ob wir Kampf und Konkurrenz, ja, also Konkurrenz, das Grundprinzip äh, kapitalistischer Ökonomie und Kampf als Grundprinzip von Kriegen, letztendlich von Ero Eroberungskriegen und ähnlichem, Einfach als Gegebenheit, als Conditio humana geradezu, ja, also als äh, intrinsische, waren Handlungsmodus letztendlich von Menschen hinnehmen müssen. So, und ähm, wenn ich über sowas nachdenke, komme ich leider immer wieder zurück zum Punkt der Ethik. So, und zu der, äh, zu der Frage: Wie wollen wir zusammenleben und müssen wir eigentlich die ganze Zeit kämpfen? Denn gerade Ökonomen heutzutage rechnen ja immer wieder, dass Kooperation jenseits der Konkurrenz, jenseits des Kampfes ökonomisch, global, gesamt betrachtet wesentlich effizienter und effektiver sind als Konkurrenzkämpfe. Und wenn wir uns dann gerade globalen Problemen stellen, dann wird es noch wesentlich brisanter. Wir waren vorhin beim Klimawandel. Globale Probleme können nur global gelöst werden. Also die großen Menschheitsprobleme aus ökologischer Hinsicht, die sich uns gerade stellen, können nur durch Kooperation gelöst werden. Das Einzige, was uns auf praktischer Ebene daran hindert, diese Probleme zu lösen, ist der ständige Druck zu kämpfen und zu konkurrieren. Und das Rad dabei auch noch immer neu zu erfinden, gerade in der Ökonomie. Tausend verschiedene Industrien arbeiten an, der, an derselben Technologie, statt ihr Wissen zusammenzutun und sich gegenseitig ergänzen zu lassen. Also an diesem Punkt würde ich doch mal ganz grundsätzlich dieses Kampf- und Konkurrenzprinzip hinterfragen.
1: Oh. Ja, ich würde, ähm, übrigens ist noch ein Platz, also gerne dann auch, äh, nicht, dass ich dich vertreiben möchte, aber das sozusagen auch noch eine Durchmischung. Nee, aber ich würde da gerne tatsächlich, weil das ja wirklich ein spannender Punkt ist, der natürlich uns auch immer umtreibt und die Frage, wo, wo, wo ist der Knackpunkt? Ich glaube einfach, wenn man den Blick auf Menschheitsgeschichte und so weiter zurückwirft, leben wir in einer sehr relativ kurzen Zeitspanne, wo wir überhaupt erstmal ein Bewusstsein dafür entwickeln, dass wir einen Planet haben, der begrenzt ist. Also ich springe wieder zurück zu den Wikingern. Die hatten keine Vorstellung von der Welt. Die konnten nicht in den Weltraum reisen und von oben den Planeten angucken. Die wussten noch nichtmals damals, wo England liegt. Und das war nur ein paar Kilometer weit weg. Das heißt, dieses Bewusstsein, dass wir eigentlich in einem Ökosystem leben, nur begrenzt Platz haben, begrenzt Ressourcen, das ist ja eine Erkenntnis, die noch nicht so alt ist bei vielen Menschen und die offenbar auch noch nicht bei allen Menschen angekommen ist. Also Stichwort die Klimaleugner, die nach wie vor eigentlich einem anderen Weltbild so ein Stück weit anhaften. Das heißt so ein Veränderungsprozess, eine Transformation in, in Richtung Kooperation, wo wir uns irgendwann wirklich die existenzielle Frage stellen müssen, wie sichern wir nicht nur unser Überleben? Und das wird immer drängender. Es ist eben nicht mehr die Frage der ur ur ur, -Ur -Enkel, sondern es rückt immer näher an unsere Lebenswirklichkeit. Wir haben spürbare Veränderungen der Umwelt. Und ganz ehrlich, der Umwelt ist es scheißegal, ob hier Menschen auf dem Planeten rumlaufen oder nicht, weil das... Ist eine Ökosphäre. Das ist ein, ein Ökosystem, was permanent versucht, sich auszubalancieren. Und wenn der Mensch irgendwann zu ärgerlich wird, dann werden wir halt hier weggefegt, dann werden wir weggespült. Also das heißt, die große Aufgabe der, der Menschheit ist es vielleicht, vielleicht ist das auch so ein Hinweis auf, auf Sinn des Lebens und so weiter, wenn man das evolutionsmäßig betrachtet. Vielleicht ist es das, das große Rätsel der Menschheit, sich zu überlegen, wollt ihr so weitermachen? Oder soll euch die Evolution irgendwann rumspülen, weil ihr offenbar nicht die kollektive Intelligenz entwickelt habt, dass ihr ein Anrecht habt, auf diesem Planeten weiterhin länger da zu sein. Und ich glaube eben, das ist ein, ein Prozess, der aber stattfindet. Also wir haben ja ein wachsendes Bewusstsein, wir haben ja... Leute, die plötzlich dafür auch auf die Straße gehen, permanent und groß und gerade die, die Jugend und so weiter. Also das schenkt mir dann schon noch Hoffnung, aber es ist tatsächlich die große Frage, werden wir dann diesen Schritt schaffen und wie ist es mit diesem konkurrierenden ökonomischen System, was genau auf diesem Konkurrenzprinzip eben letztlich aufbaut. Und die eben genau diese Ansätze der Kooperation bis aufs Äußerste verteufeln, das ist ja dann sofort... Böser Kommunismus, böser Sozialismus, wenn man gerade nur anfängt, darüber nachzudenken, wie man gemeinsam zusammen was verändern könnte. Und das ist halt spannend. Das ist aber dieses Spannungsfeld, in dem wir gerade tatsächlich leben und auch wieder dieses Machtverhältnis, in dem wir leben. Die einen wollen natürlich ihr System erhalten, solange es sich für sich, für sie lohnt. Nur irgendwann werden wir an den Punkt kommen, werden auch die an den Punkt kommen, dass sie mit Geld alleine nicht mehr überleben können. Und das wird halt einfach dann der Punkt sein, ob wir es hinkriegen, das zu erreichen letztlich. So, hallo.
2: Hallo, ähm, ich wollte noch einen anderen Punkt nochmal zurückgehen und zwar ähm, das Aufbrechen des Alten, was ja äh, gerade heutzutage ähm, immer stärker wird, auch im, im Bewusstsein des Menschen. Ähm, das Problem ist einfach, man hat ja so diese Vorstellung, diese Art anerzogene Vorstellung der Heimat, vielleicht auch der Familie, des eigenen Hauses, vielleicht auch dieses Lebensbild, dass man irgendwann Haus, Hof, Kind hat. Und dagegen steht ja jetzt aber dieses moderne Bild des Menschen, der heimatlos ist ja eigentlich. Letztendlich durch diese Zwangsmobilität, die er ja haben muss, um seinen Beruf auszuüben, um zu seiner Arbeit zu kommen. Das kollidiert ja irgendwo genau in diesem Punkt, dass das nicht zusammengeht. Also man kann ja nicht permanent unterwegs sein, aber trotzdem dieses Heimatgefühl, so wie unsere Eltern- oder Großelterngenerationen ähm, entwickeln. Und jetzt sehe ich, glaube ich, als, als Gegenbild oder als Gegenbewegung dazu, zu dieser Heimatlosigkeit, ähm, diese immer stärker werdende Community der ähm, Aussteiger, die einfach sagen, nee, wir wollen diesen diesen Druck nicht mehr haben und wir gehen raus und machen jetzt unser Ding für uns. Ist das nicht eigentlich genau dieser Konflikt, den wir jetzt gerade haben, dass wir das nicht, dass wir mit unserer Welt nicht mehr klarkommen, die wir uns gemacht haben?
1: Ähm, also vielleicht da was zu, zum zum Heimatbegriff. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich ein sehr konstruierter Begriff ist. Also ein sehr eine eine gefühlsmäßige Bindung, die glaube ich nicht immer und überall so war. Ich muss schon wieder auf die Wikinger kommen. Ich weiß nicht warum. <lacht> Weil das ist ein schönes Beispiel tatsächlich, weil die waren immer, wenn Frühjahr war, äh, gab es dann die große Versammlung in ihrer Hütte am Feuer und dann haben sie beschlossen, okay, wir gehen jetzt im Sommer auf Raubzug. Das heißt, sie waren den, das halbe Jahr unterwegs woanders. Sie haben ihre Heimat zurückgelassen, sie haben ihre Familien zurückgelassen, die eben nicht stark genug waren, diese Kämpfe zu machen. Sie haben unfassbar viel riskiert. Und ähm, sind dann wieder zurückgekehrt. Das war dann schon so ein Heimatbegriff, der da war, äh, diese Gebundenheit. Aber andererseits schon dieses Hin und Her. Und dann aber auch explizit zu sagen, als sie dann ein neues Land besiedelt haben. Also sie haben die Heimat immer mitgenommen. Deswegen ist Heimat immer ne, ne, eine Konstruktion. Also ich kann ja auch sagen, ich, die Erde ist meine Heimat. Also es ist ja immer eine Frage, auf was beziehe ich dieses Gefühl, wo fühle ich mich jetzt? Sesshaft oder Nomadenkulturen, die völlig normal waren, dass die umhergezogen sind, die hätte man mal fragen können, was ist deren Heimatbegriff? Und die haben mit Sicherheit ein ähnliches Gefühl dafür. Dann ist es vielleicht ihre Gemeinschaft, die mit ihnen gemeinsam zieht. Also ich glaube, diese diese Verbindung von Boden, Grundstück und Heimat und Land und Grenzen, das ist was, was... Ja, das ist eine eigentümliche Konstruktion, aber das ist nicht sozusagen die objektive Wirklichkeit, sondern das haben sich Leute, haben sich das sozusagen ausgesucht als besonders schützenswert. Aber es gibt, glaube ich, 100 Millionen andere Heimatbegriffe.
2: Ich gehe ja halt auch ähm, mit, dass die Heimat gar nicht an einen ähm, direkten Ort gebunden sein muss oder sollte zumindest. Aber das wesentliche Problem ist doch wirklich, ähm, dass ich jetzt als normaler Mensch äh, nicht sagen kann, ich Ziehe jetzt wie die Wikinger mit meiner Familie weiter. Machen Meine viele Arbeiten schon. <lacht>
1: Also die Banker, so, ja. also wenn du einen Bankerjob hast, dann musst du flexibel sein, dann musst du mal nach London, musst ein paar Jahre arbeiten, als Unternehmensberater, die permanent mit ihren Rollkoffern unterwegs sind. Ich persönlich, ich bin drei, vier Tage die Woche in einer ganz anderen Stadt. Also ich lebe gerade dieses Leben, würde trotzdem sagen, dass ich eine Art Heimatgefühl, wenn man so will, hat, aber ich vermisse da jetzt auch nichts. Ich habe eine andere Vorstellung von Heimat und ich glaube, dass dieses Leben gar nicht so ungewöhnlich ist. Man schaue nach China, wo Leute tatsächlich ein ganzes Jahr oder fast ein Jahr woanders in den Großstädten arbeiten und einmal zu Neujahr zurück zu ihren Familien gehen. Das können wir uns nicht vorstellen. Ich glaube, wir in Deutschland haben so ein ganz kruden, verschrobenen Blick auf, auf das Thema Heimat, was wir sagen, das ist unser unser Garten, unser Grundstück. Wir haben auch überproportionale Grundstücke und Häuser im Vergleich zu anderen Ländern wie Japan und so weiter, wo man mit mit Grund und Boden völlig anders umgehen muss. Also das, das ist wirklich eine eigene kulturelle ähm, Prägung, die wir haben zu diesem Begriff, würde ich jetzt sagen. Deswegen, also es gibt auch, fluide Heimatbegriffe, die werden tagtäglich gelebt, ohne dass die Leute was vermissen.
4: Äh, ich hätte mh, auch wieder, also eine Frage rund um äh, Integration und äh, Mobilität. Also so wie Sie das ja vorhin geschildert haben, ähm, mir stellt sich halt schon ein bisschen die Frage, weil es auch, also, weil es ja auch in den Raum gestellt wurde, wie weit kann, können, können die Leute das halt leisten? Und ähm, also für mich bedeutet irgendwie diese Integration schon irgendwie so, da ist halt irgendwie eine Norm oder halt so das, was halt irgendwie die meisten oder tun, tun oder tun sollen. Und was ist denn, wenn sich das jetzt so weiterentwickelt, dass immer mehr Leute es halt nicht, nicht können oder halt nicht mehr wollen? Und dann, also für mich, also es könnte ja sein, dass irgendwann es so kommt, dass diese, diese Desintegration, die sie meinen, quasi zur, zur Norm wird, weil einfach keiner mehr... Also wer ist dann überhaupt dann in, integriert und, dann, und äh, sind dann nicht irgendwie dann irgendwann alle desintegriert? Das wäre doch mal die Frage, oder?
1: Oh. So,
0: Soziologisch würde man sagen, das ist eine empirische Frage. da also, muss, <lacht> muss man beobachten, wie das halt kommt. Ich würde nur ähm, auch wieder trocken und nüchtern reagieren, wenn es so kommen würde, wird das Wirtschaftssystem darauf auch wiederum reagieren. Also Unsere Systeme haben ja so eine Eigendynamik entwickelt, wie der Luhmann sagt. Also wir können nicht einfach so die Gesellschaft, ich würde es auch gerne direkt schöner machen, aber es ist einfach so kompliziert, dass wir versuchen, da was zu machen und dann kommt das bei raus, obwohl ich doch dahin wollte, weil dazwischen ist so viel und dann kann man irgendwie versuchen, was zu verändern, das kommt was ganz anderes bei raus. Weil diese Systeme, die wir erschaffen haben, haben so eine Eigenlogik. Und die sind relativ geschlossen in ihrer Logik. Da kommt man nicht direkt ran. Und äh, der der Niklas Luhmann würde sagen, wenn immer mehr Menschen dieses Desintegrationsgefühl oder Erfahrung haben, dann wird die Wirtschaft darauf reagieren und wird dann wiederum die Strukturen den Menschen bieten, sodass das System nicht kollabiert. Also ich glaube schon, dass wir so eine Selbsterhaltungsmaxime ähm, immer haben in allen Systemen. Und ich glaube, diese Daueranomie wird dann auch wiederum verwendet werden. Nur wie sie dann verwendet wird, wird wieder in der Logik des Systems hängen also wie dann die Wirtschaft darauf reagiert oder die Politik darauf reagiert oder das Bildungssystem darauf reagiert, das ist dann wiederum der Logik des Systems geschuldet. Also ich glaube, es gibt immer dort Antworten von den jeweiligen Systemen auf gesellschaftliche Zustände. Wir beobachten jetzt ja sehr interessant, wie der globale Kapitalismus darauf reagiert. Ob es mehr Kooperation geben wird oder mehr Wettbewerb, das muss man jetzt beobachten. Man kann es nicht direkt direktiv steuern. Das ist immer so dieses... Ja, dieses ernüchternde Prinzip, Aber ich glaube, das müssen wir berücksichtigen.
1: Naja, gut, man hätte ja natürlich Systeme wie, wie das politische System, was ja sich auch globalisieren könnte, Stichwort UNO beispielsweise, äh, wo man plötzlich vielleicht auf die Idee kommt, Regeln für die anderen Systeme zu definieren. Ähm, um zu sagen, ähm, es gibt sowas wie Grundrechte, es gibt sowas wie Menschenwürde, es gibt sowas wie Grundrechte im Arbeitsbereich, Arbeitsschutz etc. pp. Und das müsste halt global auch so formuliert werden, damit sich wiederum das Wirtschaftssystem dem auch unterordnen muss. Weil es ist ja nicht so, dass das Wirtschaftssystem völlig frei agieren kann, sondern es gibt immer noch tatsächlich sehr viele wirtschaftliche Akteure, die sich auch an Gesetze und Regeln halten. Nur wenn die Gesetze und Regeln nicht entsprechend formuliert werden, nicht entsprechend durchgesetzt werden, dann kann natürlich so, ein, so eine Ökonomie völlig freidrehen, sag ich mal, und alles machen, was man will. Deswegen sind natürlich auch ähm, die Akteure besonders auffällig, die sagen, Wirtschaft, das muss freie Hand sein, das darf nicht reguliert sein. Da würde ich immer sehr vorsichtig hinhören, was das eigentlich heißt, weil eine absolute Freiheit bedeutet dann eben auch die absolute Konsequenz in der Richtung, wie wir sie eben bestimmt haben. Also Menschen grundsätzlich brauchen Regeln, Systeme brauchen Regeln und wenn die nicht gesetzt werden, dann Entwickelt sich das so, wie Nils gesagt hat, dann entwickeln sich die Systeme. Sie brauchen diese Grenzen, an denen sie stoßen, um dann sich wieder in eine andere Richtung vielleicht zu entwickeln. Deswegen ist das auch eine politische Frage und eine politische Aufgabe, aber eben auch wieder global gesehen. Weil wenn man plötzlich so kleine Inseln hat, wo, wo die andere wirtschaftliche Systeme haben oder ein, ein großes Land hat wie China, wobei die ja verstärkt auch in Richtung Arbeitsschutz eher schon tendieren als vielleicht andere Länder in der Richtung, wo eben Billiglohn, Kinderarbeit noch völlig normal ist. Das heißt, da müssen Dinge passieren, auf globaler Ebene. Das muss sich anpassen. Und dann bewegt sich das auch eher.
4: Ich hätte dann noch eine Frage. Also Zum einen, das, das mit den Grenzen finde find ich interessant, weil das halt einfach, wie einfach gesellschaftlich einfach an den Punkt kommt, wie, wie schnell das alles geht, aber ich hätte noch, also ich würde noch kommen zu der, zu der Pflegekraft, zu dem Beispiel, weil ähm, sie haben das ja ganz gut geschildert, wie das jetzt heutzutage halt läuft, also ökonomisch und ähm, quantifizierbar und so weiter und so fort, aber also der Witz ist ja, es ist ja nicht so, dass andere Qualitäten nicht auch halt wichtig sind, die halt eben davor eben auch wichtig sind, die sind halt eben nicht so einfach oder in der Form, in der Logik quantifizierbar wie das halt äh, wie das also wie, wie das halt so ist also das sind halt verschiedene Formen die Frage für mich ist halt schon ähm, also irgendwie also das ist ja auch so eine Sach Machtfrage bisher halt irgendwie das ist so sagen wie die Silicon Valley Logik dominiert aber da kann man doch etwas etwas dagegen setzen also wie wie kann man denn was dagegen setzen sei es halt eben quasi soziale Werte irgendwie auf irgendeine Art und Weise zu quantifizieren oder halt das auch mit in die äh, Rechnung mit einzubeziehen, weil das ist ja nicht weg. So, Also das, das, damit verliert also verliert man ja einen Wert, Also der, ne, wie gesagt, nicht so bemessen, zu so bemessen ist
0: in der Form.
1: Magst du? Oder?
0: Das sind so Fragen, das zielt... Ja, also es gibt immer diese Fragen, die genau in das Zentrum zielen der Problematik. Also wenn ich das jetzt so wüsste, dann würde ich es jetzt ganz schnell sagen. Also... <lacht> Das ist natürlich genau das Zentrum der Problematik. Also wer entscheidet denn, was ist wertvoll zum Beispiel unsere Arbeit? Der Lothar Böhnisch unterscheidet zwischen Arbeit, mit der man Geld verdient, Dienstleistungen oder so, und halt Arbeit eher zur Selbsterfüllung und zur Kreativität. Aber wer entscheidet jetzt, was ist jetzt wichtig und was ist nicht wichtig? Und ich habe ja schon gesagt, also in unserer Gesellschaft ist es vor allem eine ökonomische Logik, die das entscheidet. Also womit kann ich Geld machen oder was, was schafft Wachstum und Wirtschaftlichkeit? Deshalb würde der Böhnisch jetzt sagen, wir brauchen Communities, Räume, Kontexte, in denen Menschen sich selbstwirksam erleben, also handlungsfähig erleben, auch wenn es dabei nicht um Geld geht. Also sozusagen Freiräume zu schaffen, Freiräume zu graben jenseits von Ökonomie, jenseits von dieser Logik, wo wir uns selbstwirksam erfahren, gerade vielleicht, weil es nicht um Geld geht, weil es nicht um Leistung geht, weil es nicht darum geht, der Verwertung oder der Vernutzung von äh, von von Leistung. Das ist was, was wir mit der Kultur haben. Das hat der alte Adorno schon gesagt. Ja, also Kultur wird immer stärker unter dem Verwertungszwang gesehen und es gibt gar keine Räume mehr, wo ich einfach für mich das machen kann, weil der Hintergedanke ist immer, wie kann wer kann damit wie Geld verdienen? Und äh, die würden dann sagen, ähm, wir müssen Räume aufsuchen und erweitern und pflegen, ja, wo es diese Logik nicht reinkommt. Nur das ist, ich muss schon wieder gleich aber dazu sagen, das ist nicht so halt. Also das kann man natürlich schon machen, aber Lebensbewältigung heißt halt, ich muss auch irgendwie zurechtkommen in meinem Leben. Also das ist genau diese Problematik, der Balance, man könnte sagen zwischen System und Lebenswelt. Also System der Arbeit, zweckrational, strategisch und der Lebenswelt kommunikatives Handeln. Kreativität und so weiter. Und der Habermas hat gesagt, diese Zweckrationalität, die kolonialisiert, postkolonial war schon das Thema, die kolonialisiert immer mehr dieser Lebensbereiche. Also immer, wir machen mit unseren Kindern keine keine Ausflüge mehr, wir machen Quality Time. Ja? Weil das diese Logik immer stärker alles besetzt so. ja Und das ist natürlich eines der Grundprobleme unserer Gesellschaft. Wenn ich darauf jetzt eine Lösung hätte, ich würde sie sagen, aber ich kann erstmal nur beschreiben, ja.
1: Dann versuche ich mal, einen Ansatz zu finden. Also wir haben ja, also beispielsweise, weil, weil Nietzsche gesagt hat, es, es müsste Freiräume gehen, die völlig entkoppelt sind von von Geld. Nehmen wir diesen Raum als Beispiel. Dieser Raum kostet Geld. Dieser Raum muss Geld erwirtschaften, sei es durch Getränkeverkauf, sei es durch Fördergelder etc. pp. Das heißt, wir, wir kommen aus dieser Logik gar nicht raus. dass wir, Also wir haben einfach... Geld als Währungsprinzip des Vertrauens, wo wir gegenseitig Leistungen austauschen. Die spannende Frage ist doch dann eher, wie schaffen wir es trotzdem, dass das Räume wie diese hier beispielsweise, wo offenbar Dialog stattfindet, wo wir uns austauschen können, ja schon ein gewisser Freiraum ist, wie schaffen wir es, dass das mehr gefördert wird? Und das ist wieder eine politische Frage es gibt Parteien, die wollen solche Einrichtungen am liebsten schließen, sie wollen Förderung abwürgen in dem Bereich, da geht es nur um Wirtschaft, 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 Profit etc. Und dann gibt es vielleicht Parteien, die sagen, nein, solche Räume sind wichtig für das Zusammenleben, weil es geht um mehr als nur den wirtschaftlichen Profit, es geht auch um das soziale Zusammenleben und so weiter. Und dann landen wir schnell wieder bei meinem Punkt, wo ich sage, es ist auch ein politisches System, was hier agiert und wir alle sind politisch wir sind alle Teil dieses politischen Systems und wir können daran arbeiten gemeinsam, wenn wir sagen, es ist uns wichtig. Auf der anderen Seite das Fatale ist, dass wir selber von dieser wirtschaftlichen Logik so überrollt werden und so gefressen werden und wie gesagt, der Paketfahrer, der hat keine Zeit, hier überhaupt herzukommen, dem ist gar nicht klar, was das für ein Raum ist. Wie soll er den denn schützen mit seiner Stimme am Ende des Tages? Also das sind so diese fiesen Mechaniken, die laufen. Aber ein bisschen, und, und da hoffe ich ja gerade so an die, ich sage mal, an die an die Zunft der Akademiker und so weiter. Das sind eigentlich die, die noch diese Freiräume hätten, über diese Dinge nachzudenken. Die, die, die Chance hätten, die Politik ein Stück weit mitzubewegen. Das ist noch so ein relativ flüssiges System, wo sowas stattfinden kann. Und deswegen gebe ich jetzt auch noch keine Hoffnung auf. Aber das, sind so, das wären so mögliche Ansätze, die ich zumindest da sehe. Und natürlich dann bei jedem Einzelnen, der sich dann die Frage stellt, was ist mir wichtig? Und mir auch bewusst werden, in welchen Zwängen lebe ich denn jetzt eigentlich. Das ist, glaube ich, schon mal der allererste Schritt. Weil der zweite Schritt zu sagen, sich aus den Zwängen zu befreien, das ist noch wesentlich schwerer. Weil die meisten verdrängen das halt dann einfach. Weil da kommt man mit klar. Das ist jetzt sehr traurig. Es tut mir leid.
5: Hallo. Hallo, ich bin auch ganz traurig, ja. ähm, ähm, aber ich habe trotzdem ein Thema für dieses bunte Potpourri und zwar möchte ich gern nochmal darauf zurückkommen, was ganz am Anfang formuliert wurde, auch in einem Bild, in einer Metapher, nämlich die, der Stein der Mobilität, den wir den ganzen Tag, mehr oder weniger unser ganzes Leben mit uns rumtragen, also die, die Mobilität oder mobil zu sein als Bürde gewissermaßen. Und äh, ich möchte da nochmal auf den Perspektivwechsel aufmerksam machen, denn in gewisser Weise, so wie wir Mobilität, wie wir, also ich meine hier uns und äh, die Menschen im Westen, ähm, wie wir Mobilität erleben dürfen, ist es eben nicht nur eine Bürde, sondern es ist auch ein unheimliches Privileg. Äh, denn, äh, denn Mobilität kann nämlich nicht auskommen ohne Immobilität. Und ich glaube, wenn man das auf diesen menschlichen Faktor runterbricht, dann können wir mobil sein eben auf Kosten der Immobilität anderer Menschen. Ne? Oh. Das klassische Beispiel, entschuldigung, das klassische Beispiel ist äh, das Handy, das wir benutzen, um mobil zu sein in mehrfacher Hinsicht, äh, für das aber irgendwo Menschen auf der Welt Rohstoffe äh, arbeiten äh, müssen und irgendwo Menschen äh, sitzen und einmal im Jahr äh, nach Hause fahren dürfen, um diese Geräte zusammenbauen zu können. Ne? Also das, denke ich, ähm, ist ein wichtiger Punkt und der bringt auch Verantwortung für sich, also für, mit sich.
0: Aber ist das, ist das nicht eine super Ergänzung zu diesem Stein der Mobilität jetzt auf der globalen Ebene gewissermaßen? Also ja. fürs Individuum hat es diese Doppelbödigkeit mhm. und wenn wir es weiterdenken, hat es sogar auf der internationalen Ebene auch diese Doppelgültigkeit. Mhm. Also dass es immer so eine Ambivalenz gibt, zwischen wer profitiert wie davon ja. und wer hat eben keinen Profit davon. Und genau das, was was wir jetzt versucht haben mit diesem Individuum ja. zu machen, mhm. kann man ja genauso jetzt beziehen auf eine höhere Ebene, wie du es jetzt gemacht hast. Und da hast du wieder die Ambivalenz. Also eine sehr gute Ergänzung eigentlich zu dem, was wir am Anfang versucht haben zu sagen. Diese, dieses Double-Bind in der Mobilität. Und das mhm. sieht man im politischen Bereich, im globalen Bereich, im persönlichen, subjektiven Bereich. Und es, das dekliniert sich so hoch, ne? kann man sagen.
1: Das ganz Fiese ist ja wirklich, dass wir die, die dieses Privileg, Privileg haben, den anderen das Privileg nicht nur gönnen, sondern es ihnen verbieten wollen. Also ich habe mal so, so einen Tweet losgelassen, der irgendwann schon vor Jahren, ähm, da, da wanderte wieder so die, dieses Narrativ Wirtschaftsflüchtlinge rum. Da habe ich gesagt, ja, wir gucken uns auf VOX, diese abenteuer auswanderer dinge wo Conny Reimann seine Farm irgendwo in, keine Ahnung, aufmacht. Die feiern wir ab als Abenteurer. So, äh, das Gleiche umgekehrt gedacht, wenn wir sagen, das ist ein Wirtschaftsflüchtling. Der hat hier nichts zu suchen, der hat hier nicht sein äh, Ding zu machen. Ähm, und das ist eigentlich so dieses Verrückte, dass wir sagen, wir wollen krampfhaft dieses Privileg, auch noch erhalten, indem wir es anderen unterbinden wollen. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich verrückt, wenn man, wenn man das sich so mal anschaut. Und offenbar notwendig, damit man auch das Gefühl hat, weil Privileg bedeutet ja immer, ich bin höher als der andere. Und um das zu erhalten, muss ich den, muss ich entweder selber höher gehen und viel höher geht's nicht. Wir sind maximal mobil. Das heißt, ich muss, um das zu behalten, den anderen immer schön runterdrücken. Schon wieder Dämpfer. Es tut, es ist, ah,
5: Was ist hier los?
1: Der, der Geist des Adornos hat mich. Ich bin besessen. Vielleicht bringt ja jemand jetzt ein bisschen Licht ins, ins Dunkel. Sehr gut. Ich halte mich Licht. jetzt auch zurück, glaube ich. Mehr Licht. Mehr Licht.
6: Genau mein Stichwort, wo ich die ganze Zeit drüber schon nachdachte und vorhin im ersten Teil auch drüber nachdachte und ich habe in der Pause gar nichts getrunken. Also ich war also ich war schon vorne vornherein positiver trauch, ähm, <lacht> weil ich habe mich die ganze Zeit gefragt was ist dieses Früher, von dem vorhin so viel geredet wurde? Ja, also heutzutage, das heißt, es gibt ein Früher, ich hatte kurz die Vermutung, es war die Wikingerzeit, aber es ähm, <lacht> haut, nicht, haut nicht ganz hin, <lacht> ähm, weil ich da schon ein paar Stellen mir, das ein bisschen zu pessimistisch war und ich gehe mir auf eine Stelle einig, ähm, der, 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 der Mensch, im Zentrum in der ärztlichen Verpflegung. Wir sitzen ja hier in Chemnitz, ehemals Karl-Marx-Stadt. Wir hatten ähm, also die letzte nicht digitale Gesellschaftsform, die wir hatten, war keine smarte Diktatur, sondern einfach. Ohne es ähm, äh, Und da gab es ein Gesundheitssystem, das eben, da wo wo nicht unbedingt der Mensch so schön gepflegt und der Arzt wollte nur das Beste, also gab es auch diese Ärzte, klar. Aber ähm, da gab es teilweise, also kann ich erzählen, von meiner Schwester, Krankenhaus, 80er Jahre, da durfte die Mutter, das Kind, das ja dann so im Zentrum stand, einmal, also einer, entweder Mutter oder Vater, einer durfte nur rein, am Sonntag Besuchzeit, nachmittags. Und Besuchszeit hieß, da war an der Tür so ein kleines Gitter und da durfte die Mutti mal drüber winken. Hallo Kind! Kennst du mich noch? Ja, das, so, das früher kann es nicht gewesen sein, von dem sie geredet haben. Da war das nämlich irgendwie auch nicht so ideal. So. Und da gab es so ein paar Punkte, wo ich mich gefragt habe, was ist dieses früher, von dem sie geredet haben? Und ist es sozusagen, ich, ich teile all, also all diese Probleme, die sie genannt haben, sich Absolut, also als 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 darum problematisch und absolut diskutier diskutabel oder also muss man drüber reden. Ähm, die Zwänge, die in anderen früher Gesellschaftsformen auf dem Menschen lagen und der Druck und die Frage, in welche Gesellschaft sich wie zu integrieren waren, die waren andere. Mhm. Ähm, und äh, ich habe gar keine so richtige Frage. Doch die Frage ist, was ist denn dieses früher?
0: Ja. <lacht> also das früher gibt's nicht. Das ist ganz klar. Das ist auch vollkommen richtig, dass es auch Gesellschaftsformationen gab, die waren. Ähm, ja, viel unterdrückerischer. Ich würde es umdrehen. Ich würde sagen, wir versuchten, deshalb ist auch dieses Düstere so ein bisschen reinkommen. Wir haben, wir haben ja versucht zu sagen, es ist nicht automatisch nur besser, wenn. Das ist, glaube ich, das. Ne? Also ja. einfach zu sagen, weil das ist ja auch so ein bisschen die Ideologie der Werbung der heutigen Zeit. Also sei doch froh, dass es heute so ist, weil früher war es doch nicht so. Und da sind viele SoziologInnen drauf zu sagen, okay, guck genauer hin, da ist nicht, auch nicht alles Gold, was glänzt, sondern es hat auch dort eine Ambivalenz. Also auch dort gibt es Macht und Herrschaft, auch dort gibt es Probleme, die damit zusammenhängen. Das heißt aber nicht, dass es früher alles besser war. Das ist natürlich ganz, äh, ganz falsch, wenn man das wenn das jetzt so rübergekommen wäre, das wollten wir gar nicht Ich sagen.
1: hoffe, dass dass ich das so auch nicht formuliert habe. Wenn ja, dann äh, muss ich mal kurz haben. über mich... Nein, also kein Zweifel, also ich möchte auf keinen Fall mit den Wikinger tauschen, weil das war... Das ist gar nichts für mich hast gewesen. Hornhelme. Nee, also wirklich nicht. Das, das, das ist ein Lebensstil, da bin ich weit von entfernt. Ähm, nee, aber tatsächlich, ich sehe es ja ganz genauso. Früher heißt nicht, früher war alles besser. Ähm, ganz im Gegenteil. Und, und das macht es ja so kompliziert und komplex und so ein Stück weit so, ja, perfide, weil es natürlich besser ist in vielen Dingen und dann wiederum ja auch nicht und vielleicht liegt es aber auch daran, dass wir auch uns viel stärker darüber austauschen und reflektieren können. Früher war das so völlig normal, sage ich mal, dass die das so gemacht haben und da war wenig Raum für Reflexion. Vielleicht ist das auch eher der Punkt, dass wir eher die Möglichkeit heute haben, frei uns darüber auszutauschen, zu reflektieren, darüber, uns über, darüber zu streiten und so weiter. Und das verkompliziert es ja wieder, weil es ja wieder mehr Kommunikation ist. Und wir versuchen immer wieder, das zu reduzieren. Und deswegen gibt es ja Leute, die am liebsten so leben wollen, wie vor 100 Jahren und so weiter. Das ist romantische Genau, und das, heimlich, das, genau. Und das ist natürlich auch nicht der richtige Ansatz. Ein Zurück wird es nie geben. Und es wäre der falsche Ansatz, irgendwie zurück, weil es ist auch realistisch gar nicht möglich, zurück. Zu reisen ähm, von der Gesellschaft her. Ähm, ja, also das heißt ganz klar, äh, vielen Dank auch für, für, für den Einwurf und der das Ganze so ein bisschen erhält, zu sagen, eben, es ist nicht alles schlechter geworden. Ganz im Gegenteil. Vielen Dank.
7: Ja, also ich habe hab eigentlich gestern einen, einen Beitrag in einem Buch gelesen und mich hätte jetzt interessiert, was äh, eure Meinung darauf ist, weil wir auch ganz am Anfang davon gesprochen haben, von ähm, Integration, seinen Platz in der Gesellschaft finden, Selbstermächtigung. Ähm, Habe ich gestern einen Artikel gelesen von Breiter und Kropak. Die haben ähm, zum Thema legitime und illegitime Sprachen in der Migrationsgesellschaft was geschrieben, zum Thema, welche Sprachen explizit oder implizit verboten werden. Und ein Ausflug in diesem Kapitel war ganz interessant ähm, zum Thema der sogenannten ähm, Ethno-Comedy-Genre, also wo Leute mit ähm, Migrationsgeschichte gewisse Stereotype über sie aufgreifen und bearbeiten in witziger Art und Weise und sich darüber ironisch machen, äh, ironisch lustig machen, äh, das ad absurdum, ad absurdum führen. Und ähm, tatsächlich, wenn man so solche Leute befragt, die sagen, eine Motivation davon ist, sich durch diese... Sprache, die sie benutzen, ähm, so eine gewisse Rolle zu dekonstruieren und sich wieder ihren Platz in der Gesellschaft anzueignen. Und ähm, das fand ich einen interessanten Anstoßpunkt gestern tatsächlich. Hat jetzt nichts mit meiner Bachelorarbeit zu tun, leider. <lacht> ähm, aber äh, mich würde interessieren, was so eure Meinung dazu ist oder eure Gedanken dazu, die euch jetzt kommen. Weil ich finde gerade dieses Thema Sprache als Möglichkeit, sich seinen Platz in der Gesellschaft anzueignen, sehr interessant. <lacht> mhm.
1: Ja, also ich glaube, Sprache ist ja grundsätzlich ein. Und da sind wir ja wieder grundsätzlich bei Kommunikation und so weiter und Sprache ist halt so die Form der Kommunikation, auf die wir uns quasi geeignet haben und wir haben halt verschiedene Sprachen und verschiedene Codes in den Sprachen und Sprachen reflektiert natürlich immer auch den den Grad der Zugehörigkeit. Also Sprache definiert maßgeblich zu welcher Gruppe wir zugehörig sind. Das fängt an im, im, im kleinsten System der Familie, selbst in Familien spricht man oft eigene Sprachen. Also man hat ja so Anekdoten, die man erzählt, man entwickelt vielleicht eigene Begrifflichkeiten, die das äußere System gar nicht kennt. Das heißt, Sprache spielt eine ganz wichtige Rolle zum Thema Zugehörigkeit und und, und, und so weiter. Zum Thema Comedy, ähm, ja, es ist natürlich, also da ist so die Frage, ob man Comedy jetzt so immens akademisch durchdringen muss oder Comedy auch einfach mal Comedy sein lässt, nämlich Humor als Einfach als unterhaltendes Element. Was ich aber immer spannend finde, wenn ich Comedy-Arten vergleiche weltweit oder zumindest das, was mir einigermaßen bekannt ist, ist, die Eigenart in Deutschland ist schon eher, habe ich oft das Gefühl, dass deutsche Comedy sich eher über andere lustig macht und zum Beispiel amerikanische Comedy sich eher über sich selber lustig macht. Das ist für mich mal ein spannender Gedanke, weil das würde mich bedeuten übertragen auf, auf dein Beispiel. Die Leute machen sich über ihre eigene Kultur, über sich selber lustig, über ihre eigenen Klischees. Problematischer finde ich es, wenn jemand sich über die Klischees der anderen lustig macht und sich dann wieder so ein bisschen emporhebt und sagt, ich bin dadurch indirekt so ein bisschen was Besseres. Deswegen finde ich grundsätzlich es überhaupt nicht problematisch, wenn man sich selber auf die Schippe nimmt, als wie wenn man das macht. Also das heißt... Das ist für mich so ein bisschen der, der große Unterschied in diesem Aspekt.
7: Würde ich zustimmen. Möchte
0: jemand? Ich will die Pause kurz nutzen, ich muss tierisch mal kurz aufs Klo. Ich komme sofort ja, wieder, fange an zu reden.
1: Vielen Dank für, für die detaillierte Information. Vergiss nicht, das Mikro auszustellen, während du auf dem Klo bist. <lacht> Dürfen wir schon mal weitermachen eigentlich? Okay. Hallo. Hi.
8: Ähm, ich sitze ein bisschen stellvertretend auf meinen beiden Kolleginnen. Äh, wir hatten nämlich vorhin so in der ersten äh, Pause doch debattiert über diese These der Mobilität äh, und äh, dass das ja quasi immer alles irgendwie immer mobiler und mobiler und ähm, was es mit den Arbeitsverhältnissen zu tun hat und haben uns da ein bisschen gefragt, ob das nicht vielleicht sogar, ja, so, ich sag mal, latent äh, akademische Diskussion ist, ob das nicht auch in gewisser Weise eher manchmal auf intellektuelle Eliten auch schon fast äh, zutrifft äh, und ob das eigentlich für viele andere äh, Bevölkerungsgruppen auch äh, eigentlich Realität ist. Also äh, man könnte jetzt natürlich argumentieren, äh, gerade äh, im Kontext der Fluchtmigration, Migrante sind zwar äh, temporär irgendwie höchst mobil, aber sobald sie in Deutschland sind, äh, kommt dann sowas wie die Residenzpflicht, was sie halt äh, ziemlich stark immobil macht. Ähm, die Frage ist natürlich auch immer wieder Mobilität und äh, finanzielle Mittel. ja, Also Armut und Mobilität, äh, die korrelieren meiner Meinung nach sehr stark, ähm, weil unsere Mobilität immer noch sehr stark auf dem äh, Pkw-Verkehr aufgebaut ist und äh, natürlich auch die Frage, hat man überhaupt einen, ähm, ähm, einen, einen, einen Führerschein? Äh, auch da gibt es aus der feministischen äh, Stadt- und Raumplanung ja auch äh, immer wieder Ansätze, äh, die auch gezeigt haben, in den 90er Jahren war das bei weitem keinen gleichen, also kein Gleichstand irgendwie, sondern dass halt äh, vor allem viele Männer ähm, einen Pkw-Führerschein hatten und einen Pkw besaßen, in der Familie eben auch meistens die mobilen waren, so ein bisschen oh. dieses klassische Ernährermodell. Ähm, und ob man da nicht eigentlich nochmal viel differenzierter irgendwie auch nochmal drüber reden müsste, ähm, was ist eigentlich Mobilität und Integration auch im, im Kontext von sozialen Kategorien, von Klasse, von Ethnizität, von von ähm, Gender etc., äh, was das eigentlich bedeutet?
1: Ja, also wir haben ja, glaube ich, es versucht zumindest so, so anzureißen und zu thematisieren. Eben zu sagen, es gibt mindestens mal zwei Arten von Mobilität. Es gibt die freie, selbstbestimmte Mobilität und das ist das, was du gesagt hast, das können sich... Die Privilegierten leisten, muss nicht zwangsläufig die Akademiker sein, das können auch glückliche Leute sein, die ein großes Erbe äh, gehabt haben, die können strunsdumm sein, sage ich mal, oder äh, keine Ahnung, die müssen nicht großartig was leisten, um dieses Privileg zu haben und es gibt eben die Mobilität, die erzwungen ist aus äh, gewissen Umständen. Einer hat mir gesagt, die äh, Paketfahrer und Fahrerinnen, die sozusagen wirtschaftlich gezwungen werden, mobil. Gut, die reisen jetzt nicht zwangsläufig um die Welt, manche schon. Die Lkw-Fahrer bereisen dann schon ein paar Länder und so weiter, die die Fracht fliegen und so weiter ja auch. Ähm, und das ist der große Unterschied. Es gibt eben dieses ähm, aus sich selbst heraus, ich bin mobil, wenn ich sein kann und will. Und es gibt dieses erzwungene Mobilität. Also wo du sagst Flucht, wenn ein Krieg ist, die Leute wollen gar nicht mobil sein. Sie werden dazu gezwungen und dann kommen sie in Länder, wo wir nicht begreifen, dass sie dazu gezwungen werden, das zu tun und wir schränken dann, wie du sagst, mit der Residenzpflicht diese Mobilität sofort wieder ein. Wir frieren das sofort wieder ein und wollen sie am liebsten ja dann wieder wegdrücken und dann sind die in so einem immensen Spannungsverhältnis, dass die gar nicht mehr klarkommen. Also, das kann ich mir gar nicht im Ansatz vorstellen, wie das sein muss für jemanden. Das heißt, es gibt schon diese Arten. Und wie du sagst, das differenziert sich natürlich in, in sämtliche sozialen Bereiche, sei es Geschlecht, sei es Herkunft, sei es soziale Schicht, differenziert sich das natürlich immens aus. Und es gibt dann überall eben diese Privilegien oder eben nicht Privilegien. Und das ist sozusagen, das macht den Unterschied dann an der Stelle.
8: Dann könnte man ja vielleicht argumentieren, um einen Perspektivwechsel auch nochmal ähm, zu initiieren, vielleicht auch nicht nur den Fokus immer auf Mobilität zu legen, weil das im Endeffekt immer wiederum die mobilen Menschen in den Fokus nimmt, sondern eben auch vielleicht öfter zu sagen, halt Integration und Immobilität. Also es würde quasi die Fragestellung natürlich irgendwie verschieben, äh, den Blick verschieben. Und äh, ich weiß es aus der ähm, aus der Migrationsforschung. Ähm, da ist es lange Zeit so gewesen, dass halt eben immer nur die mobilen Menschen äh, untersucht wurden. Also das heißt, man hat sich vor allem eben die jungen Männer, die irgendwie äh, aus allen Teilen der Welt irgendwie nach Europa gegangen sind, äh, auch ja. historisch gesehen, hat sich immer angeschaut, was diese Männer eigentlich gemacht haben und am Ende die Immobilien zurückge... also nicht zurück... also diejenigen, die zurückgeblieben sind äh, in dem Land äh, oder in, in... ne Du meinst etwas? Und... Ähm, <lacht> war jetzt ein bisschen schwierig für mich entschuldigt <lacht> ähm, dass eben über diese Immobilität ja gar nicht gesprochen wurde es war auch mhm. quasi in der Forschung was äh, ein, ein, eine Leerstelle mhm. ja und äh, auch eine Reproduktion von klassischen Geschlechterstereotypen also der der Mann der, der aktive der, der äh, derjenige der quasi mobil ist äh, wurde beforscht und wiederum genau die die äh, das, die passiven äh, die nicht äh, mobilen die nicht Migrierenden, die wurden halt eben nicht beforscht und äh, natürlich hat sich da auch in der Migrationsforschung viel getan, ja, ähm, und auch diese ganze, also zum Beispiel Netzwerkforschung etc. und auch die Frage von Remessen, also wie das Geld auch zurückgeht und aber auch, das sind ja auch immer Mikroentscheidungen in einer Familie, warum warum migrieren dann eigentlich nicht die Frauen, ja, ja. und das ist halt, äh, das sind spannende Fragen, die man auch ähm, dahingehend mal, mal stellen müsste, um ja, um, um Mobilität und um Immobilität auch noch mal aus einer anderen Perspektive zu beleuchten.
1: Deswegen haben wir ja versucht, eben diesen Integrations- und Mobilitätsbegriff nicht so einengend sofort auf das Thema Migration, was ja sehr naheliegend ist. Das hat ja sofort jeder im Kopf. Haben wir eben versucht, wesentlich breiter aufzustellen, um mal den Blick zu weiten. Was mir da spontan einfiel, ist tatsächlich, es gibt ja jetzt schon die, die Forschung, die sich anguckt. Ich meine, wir sind hier im, im ostdeutschen Raum, wo es ja die Theorie gibt. Die Frauen sind eher migriert in Richtung Westen, in Richtung Großstädten. Und die jungen Männer sind eben verblieben. Die sind eben nicht migriert. Und was passiert mit denen? Und da gibt es ja dann schon die These, dass es dann eher problematisch ist, dass es genau diese Bewegung eben gibt, dass Frauen migriert sind und die Männer sind da geblieben. Das heißt, da verändert sich, glaube ich, auch schon so ein bisschen die Sozialforschung, auch da den Aspekt zu sehen. Aber ich finde es unheimlich spannend, dass du sagst, man müsste eigentlich auch diese Perspektive einnehmen, weil Mobilität ja mehr bedeutet heute, als seinen Körper nur zu bewegen. Wie gesagt, das geht ja auch, ich kann meinen virtuellen Körper bewegen. Oder eben auch ganz bewusst zu sagen, was passiert eigentlich, wenn wir uns gar nicht mehr bewegen.
8: Ich glaube, da kann man auch anschließend sagen, ich glaube, die Forschung darüber, warum Frauen in den Westen äh, Deutschlands migriert sind, ist sicherlich vielfältiger als die Untersuchung darüber, warum Männer nicht migriert sind oder zurück, also auch eben dort geblieben sind.
1: Ja, und eben der Aspekt, mit dem Inter also das zu verbinden mit Integration ist ja das Spannende. Also zu sagen, die, die da geblieben sind, sind die dann noch integriert? Und in was sind sie noch integriert? Oder haben wir sie deswegen dann auch verloren? Das ist ja das, das Interessante. Und dass es eben offenbar mehr Elemente als der Einzelne ist, der eine Rolle spielt beim Migrieren oder Nicht-Migrieren. Und das ähnliche Problem haben wir ja dann bei Migrationen aus Kriegsländern, dass viele da bleiben müssen und viele bewegen sich und dass nochmal eine ganz eigene Dynamik entstehen würde, wie wir ganze Familien migrieren könnten. Es wäre ein kompletter Unterschied auf, auf viele Art und Weise. Und das ist natürlich spannend, sich anzugucken. Ja, ja wenn sonst niemand das Wort ergreifen will, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende, oder? Dann äh, vielen lieben vielen Dank, Dank, dass ihr durchgehalten habt, dass ihr aufmerksam zugehört habt und ich hoffe, äh, trotz der Düsternis, dass wir dann doch den einen oder anderen ähm, Impuls euch mitgeben konnten. Vielen lieben vielen Dank. Vielen Dank, bis bald.